1: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 157 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos do Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou André Amaral, ao lado de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre as várias emoções e implicações dos jogos do domingo da semana 13, de uma NFL cada vez mais emocionante e afunilada, com direito à reedição da última final da NFC e muito mais. Mas antes da gente abordar tudo, tudo isso e eu pedir os destaques iniciais dos meus amigos, vou passar aqueles recados importantes que não podem faltar, com um bastante especial no dia de hoje. Primeiro, eu lembro, como sempre, que esse episódio foi editado pelo estúdio Lobo do Pecom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e autos comerciais em geral. Então, se você tem um conteúdo, mas não tem tempo para editar ou precisa de uma ajuda para melhorar a sua ideia, manda uma mensagem para o dono da voz da nossa vieta de abertura, que é o editor Pique, pelo telefone ou WhatsApp. DDD 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music, ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favorito, plataformas de áudio. E sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas, onde isso é possível, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcast. E falando em Spotify, tivemos a nossa retrospectiva do aplicativo aí, tão famosa, você viu em. Muitos stories de Instagram com certeza e somos é, muito orgulhosos de ser o podcast número 1 um para mais de 260 ouvintes, top 5 para mais de 1.100 e top 10 para mais de 1.700, então a gente agradece demais a vocês, nossos queridos ouvintes. E temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Se você quiser entrar em um ou mais desses grupos de NFL, NBA, MLB e NHL, manda uma mensagem para o nosso Big Boss Ricardo Pilate pelo seguinte número, ddd 11 94666 8427. Esclarecendo que a gente apertou o play assim que terminou o segundo horário de jogos do domingão, com a análise do Sunday Night Football entre Chiefs e Packers, fechando o episódio de hoje, peço um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas, com os destaques iniciais de todo mundo aqui da bancada que esteve folgando na rodada, a exceção dele, Fernando Ferreira, que conseguiu mais uma vitória importantíssima do seu Indianapolis Colts num confronto divisional, mas ele estava com o coração meio dividido, afinal, o Will Leves, queridíssimo dele, estava do outro lado. De qualquer forma, Fê, brincadeiras à parte, quero saber qual o seu destaque inicial hoje numa rodada que também teve uma reedição de final da NFC com uma statement win dos Niners, né?
2: Pois é, boa noite, André, boa noite, Amanda, boa noite, Fábio. Saudações a todos os nossos caríssimos ouvintes aqui do domingo de NFL. Pois é, né, André? Teve, tivemos os Colts ganhando ali dos Titans do Will Leves, né? O primeiro encontro que eu acredito que serão alguns ali pela que temos aqui nos próximos anos. Jogo, jogo emocionante, jogo bem, bem disputado ali, mas que os Colts encontraram uma forma de vencer, né? Com esse time do Shane Styken tem feito aqui, aliás, né, só repetindo um comentário que eu fiz em off aqui, antes de gente entrar no ar se os Colts pegarem playoffs com o Gardner Minshew titular, o Sheen Steichen precisa estar na conversa de Head Coach of the Year é, excelente trabalho do, 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 do primeiro ano dos Colts, uh, fico muito feliz que pelo menos é esses Colts o, o, é, esse é um dos meus pedidos de pré-temporada os Colts, de fato, o time acho que acertou em cheio na decisão, na, na seleção do técnico. E, André, acho que eu não posso deixar de falar, né tivemos, é, temos os playoffs do college definido, né? Embora, obviamente, eu seja um apreciador dos outros jogos, da, mais dos outros jogos da Bowl Season, mas acho que a gente não pode deixar os playoffs de lado, né? Eles são bastante polêmica ali, Alabama entrando, no, entrando como, é, como a número 4, né? Pulando FSU. Na minha opinião, a, 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 enfim, uma escolha que eu não concordo, eu acho que FSU merecia ter entrado mas enfim, é, é isso acho que vai dar muito pano para a manga ainda. De qualquer forma, vai ser bem interessante a gente ver, né? Não sei se o Fábio já está com a faixa comprada ali, mas vai ser Michigan contra o resto nesses playoffs, acredito? Então, vai ter, mas tem bastante college para a gente discutir até o final do ano ali. O season já está chegando, em breve a, a melhor época do ano de futebol americano universitário estar aí para os amigos que gostam de, de acompanhar o nosso bom college.
1: Muito bem lembrado esse destaque inicial, né? A decisão do, dos quatro representantes aí dos playoffs do college deu muito pano para manga. Ao longo da semana vai gerar muita polêmica. Eu quero saber de Fábio Garcia, né? Que está favoritado nesse momento com o número um dos playoffs, Michigan, depois da derrota de George aí para Alabama, que entrou no lugar do seu rival nesses playoffs que se avisiam, se ele concorda aí com a decisão desse top 4 que fará os playoffs do college e o que mais ele quiser no destaque inicial de hoje de Fábio Garcia, que tem a sua ida aqui a São Paulo para conhecer grande parte da equipe do The Playoffs se aproximando e muita expectativa entre os seus pares. Seja bem-vindo, Fábio.
3: Grande André Amaral, Fernando, Mandinho, um grande abraço para vocês, para o nosso ouvinte aqui no The Playoffs né estendendo o agradecimento que você colocou ali de favoritos né? na... na na retrospectiva, é realmente um prazer poder saber que a gente tá com tanta gente, assim, né, no, no, semana a semana. E sobre o college, realmente o Michigan acaba, acabou vencendo com bastante facilidade, a Iowa ali, né, levou a Big Ten e, 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 e ganhou esse primeiro lugar geral por conta da derrota de, de Georgia na SEC lá para Alabama. É, eu, achei, eu achei um pouco injusto, sim, achei um pouco injusto, né? Acho que, mas esse ano eu, a injustiça ela era, ela era evidente. Né? Ou você ia tirar um time invicto, que nem foi o caso de Florida State, é, ou você ia tirar times que perderam, Uh, apenas uma partida para equipes muito boas, né? Que é o caso de Georgia, é o caso de Oregon, Oregon perdeu duas até, né? Mas mas era um time que poderia disputar playoffs. Uh, o High State também poderia ter disputado. Uh, mas mas é, é um formato que está chegando ao seu fim, então acho que vai, vai diminuir um pouco esse impacto da injustiça, né? E o meu destaque em termos de NFL vai para o time da minha querida Amanda que está aqui uh, não jogou e isso foi absolutamente maravilhoso, né? Viu Cleveland Browns perder Viu o Pittsburgh Steelers perder um jogo que não deveria, pensando em playoffs. E, e amanhã com certeza a Amanda vai estar torcendo para Trevor Lawrence para ver o Cincinnati Bengals perder mais uma partida né? acho que esse, essa rodada fica perfeita para Baltimore somente se Green Bay conseguisse soltar uma zebra gigantesca em cima de Patrick Mahomes e Andrew Reid agora no Sunday Night Football é, no momento o Baltimore Ravens ele ganha uma gordura muito interessante numa das divisões mais difíceis da NFL e a gente pode estar vendo aí o, o título sendo encaminhado no norte lá para a cidade de Baltimore
1: Boa, Fabão. então. Vamos aproveitar para chamar ela, que venceu mesmo sem entrar em campo. Foi o caso também, desde que vos fala, pensando em draft, né? resultados importantes, é, inclusive nesse jogo dos Steelers, que foi uma vitória dos Cardinals, além de mais uma derrota dos Panthers, mas a Amanda Geroldo também está muito feliz, apesar de não entrar em campo nessa semana 13, e eu chamo ela para o destaque inicial no programa de hoje.
0: Meu bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte, um abraço para você, André, para o Fábio e para o Fê também. É uma rodada muito feliz para o torcedor dos Ravens, porque não tem. O time não está em campo, né? Só precisa ser os rivais. É, eu acho que dessa vez eu vou torcer para os Bengals, ganharem dos Jaguars, até por conta de, de classificação. Né? Os Jaguars estão 8-3. Se eles vencerem, eles podem chegar a 9-3, eles me corrijam se eu estiver errada. E é sempre bom ter um motivo para secar o Trevor Lawrence. E, meu destaque inicial, eu acho que eu vou ficar com o nosso queridíssimo MVP da temporada, tô brincando, o, o Dak Prescott. Porque, novamente, fez um jogo muito sólido contra o Ciaro Silves, na verdade, foi um jogo muito bom, o Dino Smith jogou muito bem também. É, foi um jogo bastante interessante dos dois quarterbacks ali, mas, no ano em que os quarterbacks estão um pouco, né, não estão jogando tão bem quanto a gente imaginava o deck Prescott, ele vem se destacando pela continuidade do trabalho perdeu contra os Eagles e os, os 49ers perdeu, mas, mas é o quê? perdeu jogos que, que poderiam ser perdidos o jogo com os Cardinals, aquele é um jogo que, ele, que os Cowboys não deveriam ter perdido mas, vem se destacando se é justo o MVP para um, um quarterback essa temporada já é outra discussão que aí eu acho que é totalmente injusto pelo que alguns jogadores aqui vêm rendendo Hugo, Tark Hill e Christian McCaffrey. mas isso daí é uma, é uma longa discussão e realmente vai dar pano pra manga porque eu acho que esse prêmio de MVP está cada vez mais melhor com a Rebecca.
1: Concordo contigo é, gostaria de ver outra posição levando esse prêmio, ainda mais esse ano em que a gente tem quarterback satiando o Dak Prescott sim, neste momento talvez seja o melhor quarterback da liga, mas é praticamente começou a jogar, entre aspas, só em outubro e se você pegar uma regularidade ao longo de toda a temporada regular, eu concordo, pelo menos em relação a esses dois jogadores ofensivos, né? o Rio e o McCaffrey, além de alguns defensores também que podem entrar na discussão. E muito bem lembrado é, sobre esse desempenho aí do Thursday Night Football, mais uma vitória importante de Dallas contra Seattle dessa vez. Então, bora partir para o nosso assunto principal, com os jogos principais aí da rodada do domingo, lembrando que, Tivemos de bye week, né? Seis times nessa semana 13. É a penúltima semana de equipes folgando. Semana que vem, apenas duas equipes é, estarão de bye. E aí, a partir da semana 15, ninguém mais folga na NFL. Então, tivemos aí os representantes da bancada de Chicago Bears, Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders em folga. Além de Minnesota Vikings, New York Giants e Buffalo Bills. E o nosso principal jogo da rodada... é Prometia mais equilíbrio, né, antes de começar, mas tivemos, no fim das contas, uma statement win do Francisco 49ers, com sangue nos olhos para se vingar do Philadelphia Eagles, e conseguiu com juros de correção monetária, jogando na Filadélfia, 42 a 19, um verdadeiro atropelo, dessa vez com Brock Purdy uh, ao longo de toda a partida disponível, né, o que não foi o caso na final da NFC, e ele é um candidataço inclusive a nossa seleção da rodada, que vocês, como sempre, descobrirão nas redes sociais do The Playoffs ao longo da semana. Então, sendo esse um dos dois principais jogos, vamos manter a tradição, com o Fernando abrindo os trabalhos com o play-by-play, -play, o resumo da partida, depois a Amanda emenda com a repercussão do desempenho e do placar para uma das equipes, e o Fábio faz o mesmo para o outro time. Então, Fê, manda bala.
2: Bom, André, esse jogo, né, acho que os Eagles tiveram no começo da partida aquela bola velha lógica do quem não faz, leva, né, foram dois drives longos, dois drives que uh, os Eagles uh, chegaram na chegaram red zone e não conseguiram converter, né, uma delas com, com descidos ali dentro da linha de 10 jardas, e os Eagles não conseguiram converter, né, então foram dois drives seguidos que os Eagles tiveram consequências, uh, teve um catch and run longo ali do AJ Brown no primeiro drive pra, pra Filadélfia, uh, depois os Eagles também conseguiram é um bom segundo drive, mas os dois a defesa dos 49ers conseguiu parar a Filadélfia ali dentro das 20 jardas finais. Né? Os os, 49ers, os Eagles saíram de campo com dois field goals. E aí uh, San Francisco, o ataque de San Francisco demorou para engrenar. O time tava com jardas negativas até o início do segundo quarto, né? Mas aí quando engrenou também, aquele como a galera costuma dizer, o futebol da bola redonda abriu a porteira, né? No início do segundo quarto, o San Francisco conduziu um drive gigantesco ali de 7 minutos, um drive que o Acho que é, o time explodiu depois de um catch-and-run longo ali do, do Jordan Kittle. Uh, aliás, né, acho que foi uma das tônicas desse jogo, né? A é, Philadelphia com muita dificuldade para derrubar os jogadores 49ers. Tivemos alguns. Não é muito incomum a gente ver isso, mas a gente viu... Teve bastante uh, os Eagles errando tackles, perdendo tackles, e, e os 49ers transformando isso em ganhos gigantescos ali, né? O Kittle consegue um bom ganho ali num passe curto do Brock Purdy. Uh, o próprio... O Brock Purdy consegue um scramble bem interessante ali, né, que ele, ele ameaça passar a bola, não passa, depois ele quebra um teco, consegue é, deixar a bola ali na linha de quatro jardas, os, os Florener ainda, ainda ganham mais algumas jardazinhas ali, depois uma falta dos Eagles, e o, no, no último, numa terceira descida ali, o Brock Purdy consegue conectar um passe baixo ali, que deu, precisou, ser, precisou ser revisto ali por um bom tempo, mas que acabou sendo confirmado, né, o Randall Ayoub que consegue a recepção, a bola... Não, não deu para ver muito bem se ela realmente mexeu quando tocou no chão ou não, mas a, a arbitragem manteve a marcação de campo uh, e os 49ers conseguiram a virada. E aí logo no drive seguinte também, São Francisco de novo né abrindo, é, abrindo espaço com um catch and run do George Kittle. São Francisco chega em zone ali com o Christian McCaffrey. Né? Nisso, no terceiro quarto, de novo, outro touchdown do, do, dos 49ers, dessa vez com o Dibble Samuel ali num, num duplo end-around né, que matou a defesa de Filadélfia. E aí a bola acabou ficando para o pro Dibble Samuel fazer o sweep e levar a bola para a endzone. Philadelphia, os Eagles, enfim, conseguiram responder ali né, depois de praticamente um quarto inteiro sem assim, conseguir pontuar. É, os Eagles conseguem um bom drive ali com o, o Jalen Hurts marcando num, é, no Brotherly shove ali. O jogo, aliás, é que também teve bastante... tivemos muitas... Uh, Cenas lamentáveis, principalmente nesse drive do touchdown de Ellen Hurts, né? A gente teve o Dre Greenlaw é, fazendo, arrumando confusão ali, depois um tackle do Devon Smith, que levou uma confusão, uma. uma uma confusão generalizada ali com a sideline do Philadelphia Eagles, o Greenlaw acabou expulso e o, o chefe de segurança do Philadelphia Eagles também acabou expulso, né? ele que trocou alguns empurrões, uns dedos na cara ali com o Greenlaw nessa sequência, mas terminou enfim com o touchdown do Philadelphia Eagles e um outro, uma outra uma pequena confusão ali depois desse brotherly Chubb do, do Jalen Hurts. Né? Os Eagles conseguiram diminuir a desvantagem para duas posses ali, mas o San Francisco respondeu muito rápido ali, com o Brock Purdy conectando um passe curto ali pro, pro Dibble Samuel, Samuel quebrou acho que uns dois ou três tackles em sequência ali, né, de novo, o Philadelphia sofrendo pra, pra derrubar os jogadores dos 49ers e aí é, o Samuel levou a bola pra um touchdown de quase 50 jardas. E ali, né, pra finalizar, o, o Jamon Jennings anota no drive seguinte de São Francisco, né, depois num, num train-out dos Eagles, o Jamon Jennings anota um touchdown, uma jogadinha ali clássica de os esquemas do Kyle né, muita cruzando algumas rotas ali no meio pra deixar a defesa do, dos Eagles confusa e o John Jennings aparecendo ali tranquilo pra receber uma rota curta, depois é, seguindo pra endzone ali pra anotar um touchdown mais um touchdown longo pra, pra os 49ers os Eagles conseguiram responder ali pra tentar sobreviver no jogo né, com o, o Jalen Hurts conectado com o, o Devonta Smith, mas realmente não, não dava tempo, né, o Francisco matou o jogo logo no drive seguinte de novo com um touchdown que foi praticamente um replay ali do do segundo touchdown do Dibble Samuel, né, um passe curto ali do, do Brock Purdy, que o Samuel consegue quebrar uma sequência de, de tecos e vai pra zone, anota um touchdown de quase 50 jardas de novo, abre três postes de bola e ali realmente o jogo já acabado, né, os Eagles não tinham com duas postes, ainda havia um sonho o Philadelphia Eagles com três postes os Eagles sabiam que não, não tinha mais como buscar, né, aí o jogo termina com os Niners basicamente, um turnover on-downs ali dos Eagles, não mudar absolutamente nada e os 49ers ajoelhando na bola, né mas você disse, né, André, Paga com, com juros e correção aquela derrota na final da NFC. É, vitória ainda em Filadélfia, né? Então um gostinho mais especial ainda. É, o você me mandou um tchauzinho depois do terceiro touchdown dele. Eu é, acho que o que a gente viu realmente é que tem. Já, já tá surgindo uma rivalidade entre essas duas equipes, né? Acho que tem ali aquele famoso, como os americanos dizem, aquele bad blood ali entre os dois times. É, a gente. Enfim, depois de brigas, provocações ali. Eu acho que se esses dois times se encontrarem nos playoffs, né, como tem grande chance de acontecer, é um duelo que promete faíscas ali, né? Mas acho que Niners e Eagles vão desenvolvendo uma rivalidade bem interessante dentro do NFC.
0: Acho que esse resultado também ajuda a gente a ter um pouco de parâmetro, porque muito desse confronto, a gente fica naquela would have been, né, o que seria se o, o Brock Purdy não tivesse se lesionado na última final de conferência da NFC, que muito provavelmente deve ser repetir esse ano é, e os jogadores do Philadelphia Eagles até brincaram, provocaram antes do jogo, né, como o Fê falou realmente virou um, uma rivalidade entre, dentro da conferência entre esses dois times e os jogadores do Philadelphia Eagles falaram que é, não faria diferença se o, o Brock Purdy estivesse em campo. E nesse jogo a gente viu que o, o Brock Purdy fez toda a diferença, é claro. Tem todas essas peças do ataque disponíveis para ele. Ele tem o Christian McCaffrey, ele tem o Brandon Ayuk ele tem o Deebo Samuel. Mas é ainda ele que é a melhor peça na engrenagem que consegue acionar todas essas peças. A gente... Viu o 49ers tentar com o Jimmy Garoppolo, a gente viu os 49ers tentando com o Trey Lance. Vimos um monte de quarterbacks passando por esse time, mas só um conseguiu utilizar esse, essas peças da melhor forma possível. E esse é o Brock Purdy. Eu acho que em questão de potencial do que ele poderia ter feito, o resultado dessa partida demonstra um pouco. Teve quatro touchdowns, é bem verdade que Muitas das jardas deles foram infladas nessa partida por conta de yards after catch, né? Quando o recebedor ele pega a bola e ele conquista mais jardas além do, do ponto em que ele fez a recepção. Mas o fato é que o, essa vitória ajuda a fortificar os 49ers no momento como a, a principal potência dessa da NFC no momento. Os é a campanha, em termos de lógico, campanha, os Eagles são melhor né? Mas os 49ers, eles tiveram um jogo mais sólido em todas as fases do campo, mesmo com a besteira do, do Dre Greenlaw de ir lá colocar o dedo na cara do, do chefe de segurança dos Eagles, aí os dois foram expulsos, mas mesmo com, essa, com essas pequenas discussões que inflamam o ambiente, o, os 49ers nunca perderam de fato o controle do jogo quando eles saíram à frente hum, Para mim eu nunca vi nenhuma força de ação na partida dos Eagles é, em nenhum momento então acredito que sim é um time que que se sofrer lesões nessa, nessa reta final de temporada pode ser prejudicado sim pode afetar o desempenho principalmente se for uma lesão na linha ofensiva que hoje jogou bem né a gente sabe que o, o pass rush dos Eagles a defesa dos Eagles pode ser chatinha mas, de forma geral, o ataque da, dos 49ers lidou muito bem com essa defesa. E também, é, vamos ver né, se, se isso vai se consolidar de, de repente, a gente ter os 49ers representando a NFC. Ainda tem muito chão pela frente. Mas essa vitória é, 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 contra os Ziggler, não é só uma vitória, não é uma vitória se tem Dallas Cowboys contra o Zero como porque uma vitória muito competitiva em que os dois times tinham realmente chance de ganhar a qualquer momento. Essa vitória dos 49 foi uma vitória em que eles dominaram o jogo. A partir do momento que eles começaram a empilhar pontuação, atrás de pontuação, atrás de pontuação, nunca houve dúvidas de que os 49 ganhariam esse jogo. E se perdessem, seriam por, por erros próprios. né? Às vezes acontece de, de, de dos times deixarem escapar as vitórias. Mas eu acho que, que, que esse jogo foi uma demonstração de força... A Bay Week fez muito bem para São Francisco, fez bons jogos né, depois da Bay Week, depois que recuperou todo mundo. Então, acho que é um time que vem forte e vem com muito potencial para representar a NFC num potencial Super Bowl.
3: É, eu, eu sou um pouco mais cauteloso, eu acho. Eu acho. É, é, até analisando ali pelo lado de Filadélfia, né? os Eagles eles, uh, eles começaram o jogo muito bem, bem como o Fernando trouxe ali e acabaram não conseguindo transformar aquele domínio inicial em touchdowns. É, se tivessem feito os dois TDs, abriu um 14 a 0, talvez criasse uma pressão muito grande sobre os Niners e isso fosse uma partida completamente diferente. É, e a partir disso, os Niners eles conseguiram realmente atropelar os Eagles e eu acho que eles atropelaram os Eagles em todas as fases do jogo. Isso é um ponto bem que, que chama bastante atenção. É, eu acho que a, a grande questão para a Filadélfia é ter uma memória curta. É simplesmente esquecer o que passou nesse jogo dificilmente vai conseguir aproveitar alguma coisa dessa partida e focar na semana que vem tem um Sunday Night que é extremamente difícil, é um jogo extremamente complicado porque eles vão ter que viajar até Dallas onde os Cowboys não perdem a 13 jogos é, e os Cowboys hoje, neste momento, estão um jogo atrás apenas de Filadélfia, é, e, e aí, imagina, né, o cenário dos Eagles, até o jogo de hoje era 10-1, uma muito provável bye, é, na semana que vem a gente pode estar falando dos Eagles como um time de wildcard, indo enfrentar fora de casa o, o que seria hoje o Atlanta Falcons, né, a, pior, a pior campanha de time campeão de divisão, é, é realmente as coisas elas mudam muito rápido mas eu acho que não dá para se desesperar, os Eagles são um time muito forte, é um time que consegue estabelecer o seu jogo e eu acho que vai ser aquela derrota que vai dar uma agitada no vestiário, vai, vai dar uma, uma mexida nos ânimos, nos brilhos, assim os jogadores, é, e eles vão ter algo a provar, né? e agora o Philadelphia ele não tem mais margem de erro qualquer derrota deles, coloca eles numa posição de não ter a vantagem nos playoffs, em virtude da, da derrota os 49ers, estão apenas um jogo atrás então hoje a gente tem o cenário da NFC com Filadélfia 10-2, Dallas, Detroit e São Francisco, todos 9-3 ali, é, todo mundo brigando pela Bay pela Bainos nos playoffs, que todos esses vão com certeza disputar a pós-temporada. É, não vejo como uma grande preocupação, acho que é, seria sido muito, muito preocupante se aquela lesão que o, que o Dylan Hurts foi pro vestiário verificar, se aquilo ele tivesse confirmado, a gente realmente teria muita coisa a se preocupar, mas não, acho que o Philadelphia Eagles ele, ele ainda assim é um time muito bom, na minha opinião ainda é o time a ser batido, tá, eu acho que o, os Niners eles quiseram mais hoje e ganharam, porque eles tinham mais o que provar. Os Niners hoje eles tinham mais obrigação de vencer do que os Eagles meus jogos sendo na Filadélfia. É, eu ainda acho que Filadélfia e Eagles é o time a ser batido e, e não estou pronto para simplesmente entregar uma coroa para um time que chega nos playoffs e não consegue atuar ofensivamente isso há muito tempo desde a chegada do do Kyle Shanahan, todas as vezes chegam nos playoffs tem partidas horríveis, ofensivas, eu quero ver como é que os 49 vão suportar quando um erro pode é, custar uma eliminação e não simplesmente uma derrota numa temporada regular. Para mim, Philadelphia Eagles ainda é o grande favorito na, na conferência e, e eu acredito que essa derrota ela é muito ruim para o Dallas Cowboys, porque os, todos os problemas dos Eagles, mas eu acho que é neles que eles vão descontar.
1: Pois é, né? Esse Sunday Night Football da semana 14, no duelo divisional entre Cowboys e Eagles, promete demais, já que embolou bem mais esse topo da NFC. E se os Eagles perderem mais uma, aí sim vai ficar tudo é, para as últimas rodadas a definição aí de quem vai sair com essa Seed 1 e a tão cobiçada folga na primeira rodada da pós-temporada. E a conferência que tem realmente tudo embolado no topo é a AFC. Que contou com um duelo muito interessante, não lá no topo, mas por uma das vagas de wildcard, pelo menos, que foi esse Houston Texans recebendo o Denver Broncos, né? É, os Broncos vinham de uma sequência de cinco vitórias, mas tiveram essa sequência quebrada por um triunfo importantíssimo aí para os Texans, né? Que tinham perdido para os Jaguars na última semana teriam a chance de assumir a liderança da divisão, mas seguem firmes e fortes na briga por playoffs depois desse triunfo, que mostrou que não é só C.J. né, o grande diferencial dessa classe de calouros que está fazendo tanto barulho lá em Houston e virando a chave completamente de um time desacreditado para um time competitivo de pós-temporada, mas também temos aí o Will Anderson, outra escolha top 3, deste último draft, é, com o seu melhor jogo até agora na carreira profissional, talvez, né? Dois sacks aí para cima do Russell Wilson decisivos dessa defesa do Demico Ryans, que foi fundamental, inclusive, no último drive, já que essa partida se manteve equilibrada até os últimos minutos, mas como notícia ruim, fica... A lesão do Tank Dell, né, outro calouro aí que vinha brilhando para Houston, o recebedor principal, junto com o Nico Collins, do CJ Stroud, vamos esperar que ele não perca tantos jogos assim. Então, dessa vez, vamos fazer a sequência contrária, começar pelo Fábio, resumindo essa partida, depois a Mano emenda aí com a repercussão para um dos times, e o Fernando fecha os trabalhos. Manda bala, Fábio.
3: É, Amaral, se eu não tô enganado, a lesão do Tank Dell é ele quebrou a fíbula, né, e... E aí, por conta disso, ele estaria fora da temporada. Tá, é, é, se não me engano foi essa lesão que ele teve e aí é claro, é, é acerta no, no meio do peito né, do ataque do, do, dos Texans que, que já, já viram ali um, um, perder um offensive lineman durante a semana é, é, é bem complicado né? é um time que a gente vê muito isso, sempre todo ano na NFL tem algum time que começa a jogar muito bem a gente se encanta porque é um time que tem um core jovem é, tem, tem ali jogadores para para um futuro, é, mas justamente quando seus jogadores eles são recém-chegados na, na, na da, da universidade. Você vai começar a ter lesões, falta profundidade de elenco, e eu acho que esse é esse o grande desafio que os Texans vão ter nessa parte final aí de temporada, nesses né, últimos cinco jogos que eles têm pela frente. Uh, a partida... Na minha opinião, ela foi, ela foi um, pouco menos, uh, um pouco menos disputada do que o placar indica. É, eu, durante boa parte do jogo, uh, o, a impressão que dava é que a qualquer momento os Texans iam encerrar as chances dos Broncos de, de conseguir competir. Né? O, o, logo no início do jogo, os Texans já abriram um 10x0 e a, e a gente não conseguia ver minimamente o Russell Wilson encontrar recebedores, encontrar formas é, de fazer o ataque andar em campo. E isso começou a ficar muito, muito, muito evidente. Um primeiro tempo que foi bem dominado pelos Texans, terminando num 13 a 3 né? E eu acho que a grande questão é que a, a torcida dos Texans uh, reclamou muito no estádio. E, e é compreensível, né? Logo na volta do intervalo, o, o Denver Bronx tem uma campanha é, muito rápida. E na, na terceira descida, o Russell Wilson conecta um passe curto. Eu acho que foi pro Samarja Perrine e... O linebacker do, do, do Houston Texas ele já lê perfeitamente, ele ataca o Perrine eh, e, e, quando eles estão brigando ali para tentar algumas jardas extras, ele arranca a bola, recupera e retorna para touchdown. Uh, e aí teria, teria simplesmente virado uma, um 20 a 3. Eu acho que os, os Broncos não teriam a, a, a capacidade mesmo de conseguir uh, voltar para o jogo uh, e a arbitragem. Ela, ela informou que ela teria apitado no momento que eles estavam brigando ali pela bola... E, e aí, por conta disso, Teria acabado a jogada. Né? Eu, eu particularmente, não, não, não cheguei a ouvir a Pito na hora, mas acredito que realmente tenham optado e, e acho que erraram ao optar, porque os jogadores realmente estavam brigando, não, não tinha ficado, eles não tinham ficado dois, três segundos parados no mesmo lugar, assim, então eu acho que eles estavam disputando e, e achei um erro ali das da zebras, é, mas a, a, acaba acontecendo. Né? É, e logo depois o, 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 os Broncos eles conseguiram vir para o jogo através de uma de uma conexão com o Carlos Sutton, né? O, o Russell Wilson ele faz um rollout para direita, ganha tempo para o Sutton desenvolver a rota e ele lança um passo de mais de 40 jardas, a bola cai no no colo do Sutton já na end zone. E, e isso uh, traz o Denver pro dentro do jogo, né, um jogo que estava bem controlado ali, tava 16 a 3 no momento, isso vira um 16 a 10 e, e aí começa a ter um pouco de tensão na partida, e a gente começa a ver alguns erros que não deveriam acontecer, né, e aí a gente vai ter que dar um destaque pro Will Anderson, bem como você falou, além desses dois sacks, né, o Will Anderson ele tem a jogada da partida, na minha opinião, é, justamente por isso, o, os Broncos eles tinham voltado para o jogo, estavam bem mais confortáveis dentro da partida. E, e aí, logo na primeira jogada do drive, que seria a, a primeira chance do, de, de Denver passar à frente no placar, é, o Russell ele tenta um passe rápido para a direita. É, acho que ele estava mirando o Jerry Jury, mas não tem certeza se era o Jury ali. E, e quando ele faz esse passe, o Anderson pula para tentar desviar e ele desvia levemente a bola. É, o suficiente para a bola sair da rota mais próxima do recebedor e ela cair um pouquinho mais para dentro do campo onde estava vindo o Derek Stingley né? e ele acaba fazendo uma recepção uh, meio acrobática assim ele gira a bola antes dela cair no chão para não ter chance da, de, de virar um passe incompleto é, e isso já numa ótima posição de campo é, com isso o CJ Stroud ele só conduz o drive na, dentro da head zone e conecta para Nico Collins que teve uma partida simplesmente sensacional é... Os Broncos eles conseguiram até responder com um touchdown do Russell Wilson, é, correndo com a bola, né, num, num sneak, é, depois de outra longa jogada também. Então, a, a, os grandes avanços, as pontuações dos Broncos né, foram três pontuações. As três elas vieram através de uh, um passe muito longo que deu certo: dois com o Sutton, um para touchdown e um que ele colocou na beira da end zone, virou um field goal. É, e, e na terceira oportunidade foi com o Jerry Judy. Né, ele recebe uh, um passe, driva os marcadores e para na beira da end zone. O Russell Wilson só tem o trabalho de, de completar com as pernas. Aí nos últimos dois drives da, é, da, dos visitantes né, do, de Denver, o Russell Wilson acabou sendo interceptado. E, e aí acabou a chance da, 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 do Sean Payton comemorar mais uma vitória, seria a sexta vitória consecutiva. Os Broncos que seguem, né, numa busca por, por uma vaga de playoffs, ainda estão tão na briga, a gente pode colocar é, que eles realmente têm alguma chance, é, mas agora eles têm uma derrota num confronto direto contra um time que, mesmo 7-5, no momento não figura entre o, as equipes que estariam na pós-temporada, né? O Houston Texans hoje é a seed 8, logo atrás do, dos Colts, dos Browns e dos Steelers, né? Então, a gente vê aí que, que essa disputa aí pela guarda do cara deve ser bem, bem, bem acirrada até o final, lembrando que a gente ainda tem o Buffalo Bills, né? Não dá para descartar.
0: Bem, eu acho que é um jogo também que demonstra um pouco dessa evolução do, do Houston Texans, como o Fábio bem destacou, não é apenas o Cid que é um calouro, que, que tá mexendo as coisas aí. O Will Anderson, ele jogou muito bem, né? E foi um dos responsáveis por essa vitória, tudo bem. O Stroud, ele fez um jogo seguro, tudo bem. É, o Tank Dell, antes dele se lesionar, ele tava jogando super bem. Depois o Nico Collins, que não é um calouro, mas que é um jogador jovem ainda, se não me engano. então tá terceiro ou quarto ano na ele também é, ultrapassou quase 200 jardas nesse jogo, acho que fez 191 jardas, então é um time ainda que é jovem, e a, isso quando a gente lembra dos defensores também, o, o Derek que é um cornerback muito bom, fez, teve duas interceptações, o, e o Jalen né o safety também, outro jovem jogador, bom jogador, mas... É isso, é um time que está em desenvolvimento ainda. Eu acho que esse Houston Texans está muito além dessa expectativa, até pela por ter uma campanha positiva, né? Pela por esse primeiro ano espetacular do Stroud, assim, para um calor e está jogando muito bem, está jogando melhor, inclusive, do que muito veterano por aí. E acho, acho que para esse ano, uma vaga de Vault Card seria uma experiência muito boa para esse grupo. E esse jogo contra Denver e essa vitória contra Denver também faz parte desse pacote de experiências que os Texans, que esse jovem grupo dos Texans precisa ter, né? Porque Denver tava se mostrando cada vez mais uma defesa complicada, uma defesa chata. Era a defesa que tava ganhando jogos jogos pros Broncos, né? O Russell Wilson sim teve uma melhora, uma melhora ultimamente, né? Mas. A gente sabe que o ponto forte ali é a, é a defesa, e a defesa que permite com que o Russell Wilson tenha mais é, conforto na hora de jogar. Porque, a, como a gente viu nesse jogo, quando ele está em aperto, ele, ele espalhou um pouco a farofa, né? É, mas, enfim, foi um jogo que, acho que necessário para os Texas, né? Depois da derrota dentro da divisão para os Jaguars. Precisava ganhar esse jogo para retomar um pouco a confiança, é, para colocar tudo nos eixos, foi uma boa vitória, sim, e sempre olhar para o futuro, né? tá em posição de, de ganhar uma vaga aí no Alcaro, a gente já também... É, talvez a, a tabela seja um pouco mais complexa para os Texans, mas é sempre uma possibilidade, se a chance matemática, por que não? Seria uma, uma bela maneira de coroar aí esse ano de calor, tanto do, do, do CJ Stroud como do Will Anderson, e é lógico, também Dar os devidos parabéns Para o general manager Dos Texas, que fez a coisa certa E conseguiu selecionar dois talentos Muito bons na primeira rodada Diferentemente De uns e outros times Que Que não Não sabem fazer escolhas no draft E isso, isso Vale para todos, não é uma indireta Para ninguém, tá bom? É, enfim que esse time eu, eu gosto muito de acompanhar esse time é, não sou torcedor dos Texans mas eu gosto muito de acompanhar a função desse time e eu acho que talvez em um ou dois anos é, eles possam aí sonhar um pouquinho mais alto
2: é hora de passar de perspectiva para a torcida do Broncão ali, né, que realmente, como o Fábio disse no começo do comentário dele, né, vinha para embalado ali de uma sequência de, de vitórias, né, poderia, o time começou a temporada pra, é, brigando, na briga pelo, pelo na briga por uma first, first overall draft, né, com acusações de, de tanking voando e tudo mais, ah, realmente era uma arrancada impressionante dos Broncos, um jogo bem interessante ali, com pronto direto por, é, por playoffs, Uh, mas acho que esse jogo aqui ele acabou, ele acabou expondo um pouquinho das fraquezas do, da equipe de Denver, né? E aí eu vou roubar uma parte do comentário da Amanda aqui. Mas é, acho que como ela disse, né? É, era um time que vinha sendo muito carregado pela defesa, né? Acho é, como o Fábio gosta de dizer, a gente não vinha um, os Broncos jogando talvez aquele futebol complementar perfeito. Né? O, o ataque dos Broncos é, fazia o básico ali, mas realmente faltava um pouquinho além. Num jogo que de repente esse ataque talvez fosse um pouquinho mais exigido como foi hoje. Uh, eu acho que ficou faltando aquele, aquele, ó, aquele algo a mais né, para levar é, o jogo de Denver né Uh, o Russell Wilson, a gente, a gente vê que ele, ele tem alguns flashes ainda, ele ainda tenta, mas uh, eu acho que ele chegou naquela fase da carreira que, como Calvin Bueno costuma dizer, uh, o, a, o corpo não acompanha mais a cabeça, né? A gente vê que o Russell Wilson ainda tem intenções interessantes, né? Acho que no touchdown longo lá do Cortland Sutton, por exemplo, né? como o Fábio disse, ele faz um scramble para um lado, pro lado e, e consegue ganhar tempo para o se desenvolver, desenvolver a rota ali, conseguir se levar na marcação. Uh, mas em outros momentos ali a gente vê o Russell Wilson com, com umas rolling Names gigantes ali, que acho que no, nos tempos áureos da carreira ele provavelmente teria chegado até na endzone, e resulta em apenas ganhos ali de 3, 4 jardas, às vezes o suficiente para ganhar uma primeira descida, o Russell Wilson resolveu algumas jogadas com as pernas nesse jogo, ele teve alguns scrambles interessantes, mas... E a gente vê claramente que ele não tem mais aquele burst, aquela explosão que ele tinha no, no auge dele no Seahawks, né? Inclusive, aliás, esse foi um dos motivos pelo qual os Seahawks aceitaram trocá-lo, né? A, o front office disseram, enxergava que o Russell Wilson não tinha mais aquela explosão de sempre e que ele, ele por ser um quarterback do Outrash, dependia, dependia muito ainda das pernas, né? Por mais que ele, ele tenha se desenvolvido mais e mais como um pocket passer na NFL... Uh, enfim, a, a movimentação ainda é uma parte importante do jogo do Russell Wilson, ele claramente não tem mais aquela movimentação de antes né? hoje eu acho que o Russell Wilson chegou naquela fase da carreira que a gente viu o quarterbacks como Ben Roethlisberger e Drew Brees passando, né? que é, são quarterbacks que jogam muito mais na experiência e no entendimento do jogo do que propriamente é, na parte física, né claramente o Russell Wilson começou a entrar em declínio e acho que esse jogo expôs um pouquinho disso, né? houve sim flashes mas no geral é, ele ficou devendo quando o time precisou, né? esse ataque dos Bronx ficou devendo quando o time precisou dele e, então acho que É, é, é provavelmente talvez ser uma tendência Que a gente veja dessa equipe de Denver Contra adversários mais fortes né? uh, Por mais que a defesa consiga manter o time no jogo E consiga fazendo um excelente trabalho O ataque realmente acho que fica devendo Quando é exigido né? uh, Provavelmente não vai ser a única vez que o ataque vai ser exigido né, Nessa final da temporada uh, Então é, acho que os Broncos precisam Dar um jeito de corrigir E precisam contar que esse ataque é, não viva apenas de fio de, de, de gols e ganhos curtos ali, mas que esse ataque consiga uh, resolver nos momentos em que, que, que for de fato exigido ali, né? Não foi o caso hoje, e a questão é que eu não, não sei se eu vejo saídas pra esse ataque funcionar da forma que se espera, né? Mas que o cortland esteja uma fase espetacular, né? Acho que é um, um cara que a gente tem falado pouco nessa temporada, mas é, uh, vem, vem comendo ele pelas beiradas tinha, mas vem fazendo uma excelente temporada, vem se recuperando né? depois de um ano ruim, Uh, em 2022, o Ed Shever um dos, dos Broncos, acho que uh, vem, vem acho que me envolve, já recuperou seu melhor futebol, já vem jogando uh, numa fase próxima, aquele que a, 7, que a gente vê lá em 2019, 2020, então, uh, eu acho que tem pontos bons, mas no geral, acho que ainda falta alguma coisa para esse ataque funcionar, né, então, é, hoje, hoje ficou faltando bastante, eu não sei até que ponto que a gente pode confiar nesse ataque dos Broncos para resolver jogos, quando a defesa não fizer tudo sozinha ali. Eu acho que é, talvez falte um pouquinho mais para a gente ver se tem Denver Broncos sendo de fato um time super competitivo nos playoffs ali. Eu acho que no momento é um time de segunda, de segunda prateleira mesmo.
1: Maravilha, então, amigos. Encerradas as análises dos dois principais jogos aí do domingo, bora para nossa rodada mais express, um jogo por analista, no momento em que os Packers acabam de abrir o placar no Sunday Night Football, com o touchdown aí para cima dos Chiefs, esse jogo fechará aqui é, o nosso programa de hoje, e a gente começa com o Fábio analisando uma vitória importantíssima em termos de classificação do Detroit Lions jogando fora de casa contra o New Orleans Saints, 33 a 28 num placar que reflete talvez o quão discrepantes foram os dois tempos desse jogo, né? já que os Lions pareciam que atropelariam sem dó nem piedade, mas depois relaxaram demais e deixaram os Saints sonharem até mesmo em alguns momentos com uma virada, apesar de mais um desempenho muito abaixo da crítica de Carr, que para piorar saiu machucado desse jogo, né Fabio?
3: Eu poderia dizer que eu avisei, mas eu acho que seria muito, muito, muito cruel da minha parte. Então eu não vou dizer. É, hoje inclusive que no, no momento que anunciaram o nome do car lá em New Orleans a torcida vaiou em peso né então muito possivelmente veremos ataques de seus irmãos né os Kardashians que a gente brinca eles vão vão pro Twitter contra essa torcida também tenho certeza é, mas foi bem como você falou né o, o, o jogo ele começou de uma maneira é, avassaladora né o, os nas primeiras três posses de bola do Detroit os Detroit Lions conseguiram anotar três touchdowns né, foi David Montgomery, depois Sam Laporta, né, o queridinho de Fernando Ferreira no Fantasy e, e depois o outro queridinho de Fernando Ferreira no Fantasy, né a Morrison Brown é, logo no primeiro passe o cara foi interceptado ele que, que, que teve uma interceptação é, bastante feia contra, contra os, os Falcons na última rodada é, e aí você olha para o placar, está 21 a 0 para o visitante é um pouco assustador isso mesmo né? mas os Saints conseguiram voltar para o jogo aos poucos. É, primeiro com o touchdown do, que o Dark ele ele encontrou o Jimmy Graham ali na, na headzone, né? um bom alvo é, para tirar o zero do placar. É, e aí o time volta do do intervalo com um pouquinho mais de, de ajuste, um pouquinho mais de, é, de, de inteligência mesmo para atacar a defesa dos Lions. Né? E aí os Saints eles conseguem entrar de vez na partida justamente porque Alvin Kamara consegue uh, aparecer com um pouquinho mais de relevância a nossa touchdown e também o Taysom Hill tem sido uma arma muito bem utilizada pelo Saints ali na Red Zone justamente porque ele traz esse elemento de jogo terrestre que o não tem. Né? E aí para um jogo que começou... 27, uh, perdão, 21 a 0. Ele entra no último período com 27 a 21. Com certeza a torcida já estava incendiada no, no na arquibancada pensando é, que era possível é, efetivamente uma uma virada, né? E é só que daí, infelizmente, para o Saints da só sofre um fumble, uh, na, na perda da própria end zone e isso eu, eu acho que isso é absolutamente decisivo, né? Logo depois, uh, o Jameson Williams consegue anotar um touchdown e mesmo que o que o, que o Camara tenha anotado mais um ou Saints eles acabaram tendo pouquíssimo tempo de relógio para conseguir trabalhar a última posse, né? Na última posse de bola já com Jameson Winston como como quarterback, né? O time ele avança até a metade do campo, mas uh, acaba sofrendo um turnover on downs, uma vitória dos Lions que deveria ensinar bastante coisa para eles. Né? Esse time de Detroit, é, ele deveria ter matado esse jogo quando, quando teve oportunidade. Você não pode abrir 21 a 0 e, e tirar o pé do acelerador. Não é, não é nem a identidade desse time. Né? Então, uh, eu acho que é, é uma questão para aprender, para entender que não dá realmente para tirar o, o, o olho do adversário e pensar na semana seguinte. Já o Saints... Uh... Eu, eu não sei, o Derek Carter, ele, ele, ele tem os defeitos dele como jogador, com certeza, mas ao mesmo tempo dá para dizer que ele é um, ele é um cara muito uh, forte fisicamente, dificilmente ele vai perder jogos por lesão, né, tirando aquela lesão... Uh, é, que, que realmente afetou muito a carreira dele lá em 2016, ele deve ter perdido acho que dois ou três jogos somente em virtude de lesão na carreira inteira é, ele já se machucou esse ano já sofreu concussão é, e a lesão, a lesão de hoje ela pareceu um pouquinho mais grave, tem que ver se ele vai estar disponível, se não vai ser aquela experiência é, absolutamente maluca que é ter o James Winston como seu quarterback né? e os Saints é, estão um jogo atrás dos Falcons mas com um recorde pior na divisão, então a margem de erro é muito pequena. Eu não sei se esse, se esse time de New Orleans vai simplesmente conseguir chegar numa pós-temporada, mas hoje, se eu tivesse que arriscar, eu diria que não.
1: Realmente está feia a coisa lá em Nova Orleans e nessa NFC Sul como um todo, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre as outras equipes dessa divisão. Primeiro, eu quero que a Amanda comente pra gente aquela partida que tinha um mismatch evidente, né? Entre um dos ataques mais dinâmicos da NFL contra talvez a pior defesa da liga nesse momento, especialmente contra o jogo aéreo, que era o Miami Dolphins visitando o Washington Commanders e as expectativas se concretizaram, né? 45 a 15, sem dó nem piedade, Tua Tango Vailoa, Tark Hill e companhia... É, colocaram em prática todo o seu poderio ofensivo contra o Washington Commanders, que tem aí o Sam Howell, eu acho, na temporada como um todo, como a principal notícia aí, um ataque que minimamente consegue funcionar, mas essa defesa obriga aí o Howell, surpreendendo muita gente como é, titular em sua primeira temporada efetiva aí é, na Liga, mas... Ele precisa remar demais aí diante do restante da sua equipe. Então, Amanda, fala pra gente as principais conclusões dessa vitória que coloca os Dolphins na briga bem forte e concretizada pela Cid 1 da EFC. Né?
0: Bem, acho que, como você até comentou, André, é, realmente o Turk Hill acabou com o jogo. Ele destruiu a secundária do, do Washington Commanders. Isso não é nem brincando, é, é horrível o que, aquilo, o que aconteceu ali. Eles simplesmente não tinham como acompanhar o eu não tinha estratégia para defender o Tarquio, não não tinha o que fazer e toda vez pelo menos os dois touchdowns que eu vi o Tark ele ele vai correr a rota, ele ganha do, do defensive back na corrida e simplesmente não tem resposta para os Commanders para isso. Tarquio ganha na corrida cria separação, o tua acerta o passe, vamos dar o um mérito para o tua e o Turk Hill faz a excepção, corre em afins, e... novamente, sem ter nenhum tipo de resposta dessa defesa dos Commanders, que eu acho que perdeu muito quando trocou, né, o Monteswet e o, o Chase Young. Eu sei que a gente tá falando de dois jogadores de pass rush aí, mas às vezes o seu pass rush ajuda a sua secundária, né? O pass rush, ele permite com que a sua secundária ajuste as marcações, chegue nos jogadores ou que o quarterback simplesmente não tenha tempo para lançar e que lance aquele passe torto que o, que o, ou vai errar ou algum um jogador vai interceptar, só que não tem mais esse, esse front seven aí imponente que tinha em outras épocas, né e isso expõe um pouco dessa, dessa fraqueza do, dos commanders na secundária assim, draftou o Emmanuel Forbes mas até o momento não, não fez muita coisa, né e também, mesmo se estivesse fazendo algo, um, um, provavelmente não seria capaz de parar o Tark Hill, e tá, uma doaria só não faz verão, né, os comandos precisam de uma defesa ali que, que seja um pouquinho mais ajustada, tudo bem, é difícil defender o Tark Hill, mas pelo menos que tente, né, promova soluções, e é e aí, quando o Miami Dolphins começa a empilhar pontos atrás de pontos, é, é difícil você correr atrás do placar, né? Então, o primeiro touchdown do jogo foi com o Tark Hill, né? Ganhando da marcação na velocidade, que é basicamente o que acontece sempre. Para abrir 7x0, depois os Dolphins tiveram mais um figo E aí eu acho que e veio um dos erros do, do Sam Real na partida. Eu, talvez... O principal, né? Não, o principal, com certeza. É... Passe em screen. É... Os ataques hoje em dia eles gostam muito de incluir passe screen. Tem muito quarterback aí que ganha bastante jardinhas aí safadas com o passe screen. Só que o problema desse tipo de passe é que se o, de o defensor ele manjar a jogada, ele vai interceptar e ele vai sair em linha reta para uma pick six. E foi isso que aconteceu O Sam não, nem disfarçou Que aquilo ia ser um passe screen é, você, Quando você vê a jogada Você olha pro Sam e você vai falar Ele vai fazer, lançar um screen Foi isso que ele, ele aconteceu o, Van Geen, o Andrew Van Geen, Que é um linebacker Que joga na NFL Sabe muito mais do que a gente Ele também percebeu o óbvio E ele foi lá e cortou a linha de passe E fez uma pick six para abrir 17 a 0 no, no jogo com o extra point, então é, por causa desse erro também do, do Sam Rao. Os Dolphins eles abriram 17 pontos de vantagem no, no primeiro tempo, e aí já fica complicado porque seria uma coisa se é, o ataque dos Dolphins pontuasse muito, mas o ataque dos Comenders também pontuasse muito. A gente sabe que o, o Sam Rao ele tem esse potencial para conduzir um ataque que pontua bastante. O ataque dos Commanders ele tem umas peças interessantes, né? Mas começou 17 a 0. Não tem como você correr atrás desse ataque do, do Miami Dolphins. É... E mesmo assim, né? <risos> o jogo continuou. O Sam Howell conseguiu uma big play né? com o Kurt Samuel, depois que os Commanders tomaram a bola. E o Kurt Samuel parou na linha de uma jarda. Foi, inclusive, uma, uma jogada aí que o o linebacker Jeremy Baker se machucou. É, foi uma lesão um pouquinho feia, porque o defensor dos dolphins caiu no joelho do Baker também. É, tomara que esteja tudo bem para ele. E na sequência o Sem Howell ele conseguiu um sneak para a zone, para deixar de 7x7. Veja, 17 a 7 ainda é ok. Mas a gente está falando do ataque dos do dolphins, né? E aí, novamente aparece o Dark Hill detonando a secundária dos Commanders para mais um touchdown, 24 a 7 E aí, a partir disso, abre a porteira, não tem muito o que fazer. Se você não tem uma defesa para parar esse pra competir minimamente com esse ataque, não tem como. Você não tem o um Pass Rush para pressionar o tua, e você não tem a secundária para marcar o Dark Hill e o Gênio Então, E você também não consegue parar o jogo terrestre, né? Porque antes do, do final da primeira etapa, teve um touchdown do PS do Raheem Moser, 31 a 7 Aí na volta para a segunda etapa, touchdown do Davon Chen, 38 a 7 E aí você perde o Brian Robson Jr., que é o principal running back da equipe, fora por causa de uma lesão no, no músculo posterior da coxa. E, e realmente fica difícil, né? E o Sam para dar um crédito para ele, ele tenta, tá? ele tenta, inclusive uma bela jogada dele é, quarta descida, ele escapou do Bradley Chubb e de uns quatro defensores do, dos Dolphins para anotar mais um TD terrestre ele não, não marcou nenhum touchdown aéreo mas ele marcou dois touchdowns terrestres e ele ainda consegue a conversão de dois pontos com o terreno Logan Thomas, então o cara ainda tenta, né, tipo, tudo bem tem que tentar mesmo, mas dá para ver que é, pelo menos o Senhau é esforçado, pelo menos ele tem uma energia pro jogo, né, que é uma coisa que, que em outros quarterbacks ainda você não vê. Só que não adianta, né, 38 a 15. Aí os Commanders vão lá e erram um field goal com o Joe Sly, realmente. Eu acho que o, o Joe Sly já errou bastante field goal esse ano. E os Dolphins, eles continuam empilhando pontos, né, um touchdown do Atiane para fechar a partida, e ainda, por cima, é, tocou alarme de incêndio só essa curiosidade né tocou alarme de incêndio na entrevista pós-jogo dos Commanders para quem não lembra semana passada tocou alarme de incêndio na cabine do do Red Zone lá nos Estados Unidos e quem assiste o Red Zone dá para você ouvir um pouco do, do, dos caras comentando e deu para ouvir o, o alarme tocando também então vamos torcer para para que realmente nenhum alarme toque mais
1: com certeza, né? Sem mais sustos. Agora, Fê, chegou a hora de falar sobre a vitória importantíssima aí do seu Coltão para cima do Tennessee Titans. O único jogo, por enquanto, pelo menos, que foi para prorrogação na rodada. 31 a 28 aí, Indianapolis Colts. Cada vez mais sonhando e tornando realidade aí uma vaguinha de wildcard na AFC, né, Fê?
2: Pois é, né, André, acho que, como eu tinha comentado no, no programa da semana passada, uh, os Colts estão fazendo contas, né, acho que, uh, realisticamente, a gente tem que mirar para quatro, tinha que mirar para quatro vitórias nessa sequência de seis jogos finais, uma já foi, né, então, teoricamente, faltam três para os Colts chegarem ali naquela zona de dez vitórias, que, teoricamente, seria o corte para os playoffs na se uh, tem uma sequência fácil de jogos nessa certa final de temporada, Uh, realisticamente dá pra sair até com, com, com seis vitórias nesses seis jogos, uh, mas pelo menos acho que quatro é, vi, é viável. Né? Acho que seis é um pouquinho difícil, mas uh, acho que quatro são perfeitamente viáveis. E a primeira dessas etapas foi hoje contra os Titans, né? um jogo que é sempre difícil. Né? Os Colts que sempre sofreram bastante contra os Titans depois da aposentadoria do Andrew Luck. Né? O, o Luck não sabia o que era perder ter esse Titans, mas desde então, né? do, desde... Desde a temporada de 2019, os Colts não conseguiam varrer. Desde a temporada de 2018, os Colts não sabiam o que era varrer o Tennessee Titans, né? De 2020 2019 pra cá, basicamente só deu o Titans nessa rivalidade. E hoje os Colts conseguiram completar essa, essa varrida, mas num jogo complicadíssimo ali, né? O jogo começou com uh, um, um excelente drive dos Titans, né? Que abriu, começou com o Will Leves encontrando o t com o, o livre ali pra um passe de, de 40 jardas, uh, que dessa vez o Oconco não dropou, colocou os... O, o... Colocou os titans não Red Zone e logo no lance seguinte ali, o Derek e Henry consegue uma corrida pelo lado esquerdo ali. E o Henry que adora fazer o enderar pelos Colts de vítima, né? O Henry que ele sempre joga muito bem quando você rivais de divisão, contra os Colts não é exceção. O então, Henry abre o jogo com um touchdown de 22 jardas. A resposta dos Colts vem de imediato ali, né? Isso, aliás, só um parêntese aqui, vem curioso, né? Tínhamos Matt Ryan na, na, entre os comentaristas dessa partida, né? Então foi curioso, né? ouvir alguns insights do Matt Ryan Sobre um jogo dos Colts ali, né? Um deles é justamente sobre o autor do touchdown ali, né? No drive seguinte. O Alec Pierce, né? A deep track favorita dos Colts ali consegue se livrar num drive que foi mantido vivo por conta de uma falta dos Titans, né? aliás, em disciplina da equipe de Tennessee. Acho que foi um dos pontos que precisa se destacar nessa partida. Né? Os Titans, em vários, vários momentos, uh, ou mantiveram os Colts vivos no jogo por conta de, de faltas, ou, ou, ou então uh, acabaram matando lances ofensivos. Uh, os Titans têm a segunda linha ofensiva mais faltosa de toda a NFL. Uh, o time também cometeu várias faltas pestas é, na defesa ali, então o uh, time sofreu com problemas de disciplina nessa partida, né? E uma delas foi logo nesse drive touchdown. Uh, tem uma, é uma Sportman like counter ali no, uh, no, no Wallace por, por ter provocado depois de, uma, depois de um, um passe defendido. E aí no lance seguinte o Minxio encontra o Alec Pierce completamente livre na né, endzone ali ele acerta, acerta o lançamento. O Pierce é noto touchdown. Depois temos um, um drive absolutamente maluco ali do Tennessee Titans, né? Que o Will Leves, ele acaba levando o, o Uh, o, o Double Dengo acaba batendo na mão do Will Leves na hora do lançamento. A bola acaba saindo daquele pato morto. Uh, o Will Leves acaba, sendo, acaba sofrendo um fumble nesse lançamento. O Dylan Blackmon recupera a bola e ele não fica no chão, né? Ele levanta pra tentar o retorno. E aí, no que ele levanta, ele solta a bola. E o próprio Will Leves recupera o fumble ali, né? uma jogada bem curiosa. O Will Leves, assim que ele sofre o fumble, ele já sai correndo pra tentar recuperar a bola e acaba sendo premiado ali pela insistência. Uh, acaba, for, entre aspas, forçando o fumble ali do Blackman e recuperando. Então, o Oleves teve três, basicamente três fumbles em um lance ali, né? Conseguiu sofrer o fumble, forçou e recuperou o fumble no mesmo lance. esse drive maluco dos Titans termina ali num, é, num fio de gol para colocar a equipe de Tennessee à frente, né? Os Titans estiveram na frente durante quase todo o jogo, né? E no, na, no, depois ali, a Tennessee ainda acaba abrindo 17 a 7 né? Em mais uma campanha ali que termina com touchdown do então, Derek Hammer, uma campanha que foi desenvolvida quase que exclusivamente no jogo TRS, né? Com exceção de um passe, é, de um passe longo ali do para pro Andrew Hopkins lance-drive seguinte, né, os Colts chegam na, na Red Zone, aliás, os Colts tiveram bastante dificuldade na Red Zone nesse jogo, né, uh, a equipe do Souls terminou 1 de 5 na Red Zone nessa partida, né, poderia ter vencido, de repente, por um placar até mais elástico, mas o time acabou desperdiçando algumas chances, né, quando, uh, quando chegou na, na parte final do campo, uh, é, os Colts acabam tendo que chutar um field goal ali, uh, e, e depois os Colts forçam um turn-out dos Titans, e aí acabam tendo uma chance de ouro ali, né, um... Uh, o, o Kyler Granson, a gente precisa destacar o time dos Colts, fez uma belíssima é, uma belíssima partida, né? no drive do field goal ele consegue uma recepção milagrosa ali, né? um, passe, um passe tenebroso do Guardian Mitchell, que o, o Granson acaba se esticando todo para conseguir manter o drive, o drive dos Colts vivos e nessa, e nessa campanha seguinte ali, uh, os Colts fazem um flip flicker ali, o Granson consegue uma recepção uh, gigantesca de um caminhão e meio de jardas ali de 46 jardas, deixa os Colts na beira da endzone Uh, de novo, os Colts não conseguem a conversão. E aí, numa terceira para touchdown, o Gardner Mitchell segura a bola por mais ou menos 22 minutos e acaba sofrendo o chipsack ali do Jeffrey Simmons, do Danny Coulter, perdão. A Danico Alter, que aliás, aplicou bastante a lei do ex nesse jogo, né? Ele sempre joga com vontade essa contra, contra os Colts, né? A, 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 a torcedora dos Colts lembra que a saída do Danico Alter não foi das mais amigáveis, ele queria renovar o contrato e o Chris Ballard não quis renovar. O Altrick sempre que joga contra os Colts tem um partido excelente. Hoje teve um strip sack forçado, quase teve uma interceptação no finalzinho da partida. Mas, enfim, os Colts, o Gardner Minch chegava no frente se strip sack, ele uh, mata um drive dos Colts que seria pelo menos um field goal. E pra sorte dos Colts, os Titans não conseguem aproveitar essa chance, né? O time chuta um tem outro out ali que os Colts convertem no segundo field goal gol ali o primeiro tempo terminar em 17 a 13, né? Mas foi pelo tempo realmente de chances desperdiçadas e de erros dos dois lados, né? Os Colts perdendo chances na red zone, os Titans cometendo faltas, não... O ataque dos Titans não conseguiu se desenvolver muito, né? E aqui, André, acho que cabe um puxão de orelha no Will Leves que depois, começou bem o jogo acertando um passe legal pro Tigo Okonko e ali acho que ele jogou o modo em né? O Will Leves inverteu a pirâmide ali, né? O tempo inteiro ele que ele sempre ia pra big play, ele queria o tempo inteiro esticar o campo, uh, segurava demais a bola e os Titans não tem nem ofensiva nem pra tentar passe rápido que já pra tentar passe longo e demorado. Então o Will Leves, acho que ele precisa ajustar um pouquinho o relógio interno dele ali pra Uh, aprender que ele não vai conseguir fazer todas as partidas da forma que ele jogou contra o Atlético Falcon. né primeiro, ele precisa voltar a fazer o que ele fez nos jogos contra os Steelers e contra os Jaguars por mais que tenham terminado em derrotas e pouca produção ofensiva uh, ele vinha sendo eficiente movendo a bola nos espaços curtos, né, e é o que a gente sempre destaca eu é, acho que nem né, na NFL, você realmente, os quarterbacks realmente vão, vão, fazer a grana deles, vão justificar o salário, conectando passes curtos e aproveitando as oportunidades quando elas aparecerem, não o contrário, né? O Elvis estava preocupado demais em fazer big plays e estava preocupado de menos em avançar a bola, né? E muitas vezes os Titans perdiam um drive simplesmente porque o Leves era agressivo demais e não Uh, como o Chris, na, na icônica frase do Chris Ballard para o Carson Wentz ali antes da troca, né? Ele não fazia os layups, né? E, e esse é o básico do futebol americano, né? Na NFL é você conectar espaços curtos e é você se livrar da bola rapidamente. As big plays, isso vai abrir espaço para as big plays e você vai ter espaço para explorar em profundidade, mas antes você precisa, antes de chegar na sobremesa ali, precisa terminar o almoço, e acho que o meu leve estava pulando etapas indo direto para a sobremesa, né? Acabou custando um pouquinho o Karen em alguns momentos do jogo ali, e acho que essa é uma coisa que ele vai precisar ajustar para a sequência ali, né? Voltar um pouquinho para o básico e se preocupar em fazer o sofisticado mais para frente, né? Os Colts abrem o segundo tempo com um drive de 10 minutos ali, né? Que de novo termina na red zone. E de novo os Colts não conseguem a conversão. Acabam chutando o um field goal, né? E aliás, os special teams foram a tônica do segundo tempo, né? É, acho que, pelo que vocês estão acompanhando, o Matt Gay teve uma grande partida. De fato, acertou várias e várias e várias e vários field goals ali. E no segundo tempo, os special teams dos Colts começaram a cozinhar ali, né? Ah, logo, depois desse field goal, tivemos tinha, tinha uma troca de punts ali. E no, no segundo punch dos Titans, o. Uh, os Colts acabam tendo uma, uma jogadaça de special teams que o Grant Stewart, né, o Mystery Relevant no draft de 2000 e, uh, 2021, acaba recuperando e levando tendo ali um, um touchdown depois os Colts bloquearem um punch do Stonehouse. Né, e, uh, e logo no drive seguinte, eu, de novo, né? Os Titans têm um punch bloqueado, um lance bem parecido ali. Dessa vez o Tony Brown bloqueia o punch do Stonehouse, o Stonehouse se machuca, né? Ele que foi o. O, o special teams players da semana passada né, do, do, da UFC, acaba se lesionando ali o panther dos Titans, o, o, o Leube recupera a bola para os Colts, deixa a bola na linha de 6 jardas, de novo o ataque não aproveita essa chance, né, de novo os Colts tem que chutar mais um fio de gol ali, mas o special teams Indianapolis funciona, né, produz 10 pontos ali, a, o match gay continua perfeito na partida, e os Colts finalmente passam à frente do placar ali, né, os Titans tem a chance para... Os Titans finalmente conseguem um bom drive ali, né? Depois o Will Levis uh, conseguir conectar uma boa sequência. Uh, o Derek Henry sai do jogo nesse meio tempo com uma suspeita de concussão. O Tyree Spears assume o backfield e faz um bom drive ali, o, o running back novato do Tennessee Titans. E, os o, o, e o Will Leves conecta um passe ali pelo meio com o para Hopkins pra, pra uh, deixar o placar empatado, né? E aí. Uh, o Stonehouse, além de putter, ele também é o holder da equipe de Tennessee, uh, ele sai lesionado, né, e quem assume como holder é o Ryan Tannehill, né, e aí no extra point desse touchdown, o Tannehill acaba se atrapalhando na hora de posicionar a bola, o Nick Folk tem que dar uma encolhida na perna pra não chutar a mão do Ryan Tannehill, e aí acaba perdendo o extra point, e esse extra point fez falta ali no final, né, foi justamente o que evitou uma derrota dos Colts e impediu uma vitória dos Titans. Né? O jogo teria ficado 26 a 25 se os Titans convertem esse extra point. Como não converteram, o placar termina 25 a 25 e o jogo, depois de uma sequência eterna de points ali, acaba indo pro, uh, pro, pro overtime. Né? Os Titans tem um bom drive inicial ali no overtime uh, e o Erleves acaba perdendo algumas duas bolas ali. Né? Ele tem um screen ali pro é pro TyJ Spears, que o TyJ Spears tinha uma, uma running lane gigantesca ali, né? Mas o, o Leves acaba não pegando uma blitz dos Colts. Ele se livra da bola de qualquer jeito e não consegue conectar com o, o TyJ Spears. E, aliás, né, aliás eu, eu, eu esqueci de falar também Que no touchdown dos Colts, os tentaram uma conversão De dois pontos ali, que o Gardner Minschel fez um, um passe Absolutamente bizarro, sem explicação ali né e, Enfim, é Gardner Minschel, né Ele anota o touchdown de 40 jardas, depois anota Uma pick six numa conversão de dois pontos, né Mas, enfim, o Leves, O, o, o Minschel acaba lançando uma um passe desastroso ali, ele tinha um shovel pass fácil ali pro Zack Moss, ele acaba tentando um lobby por cima da defesa dos Titans, a defesa dos Titans recupera a bola anota aí é, acaba levando a bola pro end zone, né? então são dois pontos pra equipe de TNC também, contribuíram ali pro resultado do jogo, né, isso é isso que é Gardner o, o quarterback, né, se conta com um lance bonito ali, dois, ou dois, ou três, absolutamente tenebrosos, que quase custou a vitória, né, mas enfim, começou é, começo overtime ele, os, os, os Titans tem esse drive, o Will acaba perdendo algumas chances que ele teria pra anotar para Uh, para dar o jogo para Tennessee. Tennessee acaba chegando perto da red zone ali, mas tem que se contentar só com o um field goal. A bola acaba voltando para os Colts ali. E aí, de novo, né, o Gardner Minshew se da do, do erro que ele tinha cometido no tempo regulamentar, dos erros né, que ele tinha cometido no tempo regulamentar, encontra o Alec Pearce livre novamente ali para um passe de, de 55 jardas, ah, teve até uma faixa que teve um face mask ali no, no, no Pierce no final da jogada, mas que acabou passando, né? aliás, a arbitragem foi um pouco esquisita nesse jogo, deixou passar alguns lances é, que poderiam ter marcado, deixou marcar alguns lances que eram mais questionáveis, mas enfim, acho que acabou errando para os dois lados igualmente, né? então... Uh, não, não influenciou diretamente o resultado do jogo. Uh, o Minshew conecta espaço de 55 jardas para Alec Pierce ali numa fase secundária do, uh, do Tennessee Titans, e aí os Colts têm a bola na entrada em zone dessa vez, o Minshew não deixa passar. Uh, conecta um passe ali com, com o Michael Pittman, que aliás fez uma outra né? o wide receiver número um dos Colts. Vai ser muito triste quando o Chris Ballard não renovar com ele pro ano que vem, mas... Enfim, torcedor dos Colts conhece a Chris Ballard sabe que ele é radicalmente contra é, dar contrato para jogadores que não são, running backs, não são running backs lesionados, então é bem provável que os Colts estejam se despedindo do Michael Pittman, que está ficando com a price tag dele bem carinha pela temporada que ele vem fazendo. Uh, mereceu muito esse touchdown, fez uma partidaça, realmente. O tempo inteiro ele estava causando um verdadeiro salseiro ali na secundária da distância Titans. Enfim, acaba dando touchdown na vitória, os Colts vencem, sim, conseguem é, consegue uma vitória importantíssima ali. E... Ah, os Colts estão, acho que vivos aí, mais que vivos do que nunca, com posse de uma vaga no World Card. E André, o sonho vive realmente ali em Indianapolis né? O Shane Steichen, retomando aquele comentário que eu vi na abertura, vai ser o Shane Steichen classificar esse time os playoffs. Ele merece sim estar na conversa para coach of the year.
1: Realmente, né? É, não chega a tirar leite de pedra, mas mostrando um belíssimo trabalho no seu primeiro ano como head coach dos Colts. E queria reforçar aí o destaque para o Michael Pittman, né? Jogando demais ao longo de toda a temporada. É, vamos ver se vem renovação ou não, se o contrato do Jonathan Taylor vai pesar para isso ou não. E muita gente esperava. É, o, o breakout definitivo dele com o Matt Ryan no passado, né? Até o Fantasy Football, mas veio com um ano de atraso entre aspas aí, mesmo com Garner Minshew e o Anthony Richardson também antes disso lançando as bolas para ele. Agora, Fábio, vamos falar sobre uma partida que também confirmou expectativas, né? Principalmente para ser bonzinho em relação ao pouco poderio ofensivo dessas duas equipes, né? O Atlanta Falcons visitando o New York Jets e vencendo aí por 13 a 8 num show de horrores ofensivo acho que a gente pode chamar assim, das duas equipes, mas um triunfo bem importante em termos de classificação e sonho para os playoffs, e, é, para os Falcons, né, que estão inseridos aí nessa NFC Sul que a gente está sempre comentando aqui, que infelizmente vai classificar algum time para a pós-temporada, né?
3: Exatamente, André, eu acho que é, existem jogos e jogos, né, quando, quando uma partida ela tem pouquíssimos pontos, muitas vezes é porque as defesas, elas realmente jogaram bem, e aí a gente tem que reconhecer que, que isso acabou acontecendo. É, nesse caso, não. Nesse caso, não foram as defesas. É que os ataques são muito ruins. Muito ruins mesmo. É, o, primeiro, o primeiro quarto inteiro, ele foi só de punts, e, e, e teve apenas uma pontuação, que foi um safety. Né? Ou seja, a defesa que fez o ponto, né? É, e aí, na, no segundo quarto, o show de horrores, ele continua, né? Os Jets eles sofrem um, um, um fumble com o Dalvin Cook que aí acaba sendo uma história até um pouco engraçada né porque o Dalvin Cook ele não vinha ganhando muitas é, carregadas ele não vinha ganhando muitas oportunidades e no jogo de hoje, um pouquinho antes da partida né, o Ian Havoport ele falou, né, oh, realmente hoje a gente deve ver um pouco mais de Dalvin Cook e isso não, não foi uma coisa boa para os Jets né? ele não, não consegue, parece que ele, ele, ele perdeu aquele jogador que a gente via lá nos Vikings e, e acaba não conseguindo proteger bem a bola, uh, os, os Falcons pegam ela numa boa posição de campo e conduzem uh, a, o drive de campanha de touchdown, que acaba sendo até um, um bonito passe do Desmond Reader, uh, mas basicamente foi a única coisa bonita desse jogo ofensivamente, né? Os times eles, uh, ficaram se alternando ali em, pequenos, em pequenas campanhas de field goal uh, ou então de, de punts, e, e aí, no, no, no final da partida, ali já no final do, do terceiro, quarto, o Tim Boyle ele lança uma interceptação bem feia. Pra, pra, quando ele tá, ele tá buscando o Garrett Wilson, que tinha separação, é, mas ele acaba lançando uma interceptação bem feia. E aí, a partir disso, o, o Robert Salles saca ele do time, bota o Trevor Seaman. É, a sorte dos, dos, dos Jets ela não melhorou nem um pouco, o time chega no no final da partida, sem, sem nenhuma chance de vitória, perde por 13 a 8, e nós não veremos o Aaron Rodgers jogando esse ano, não tem porquê. Com oito derrotas nessa temporada, esse time de Nova York não vai disputar uma vaga nos playoffs, não tem porquê você apressar a volta de um quarterback que já é veterano, teve uma lesão bem grave, ah, mas ele fez um procedimento uh, milagroso, que, que é a recuperação muito rápida, ok, maravilha, que bom que isso existe, mas... É, não, não não tem por que apressar a volta desse jogador não faz nenhum sentido isso para os Jets é, que muito possivelmente vão dar a hin no próximo na próxima temporada né então se serve de algum tipo de consolo é, torcedor de Nova York né o torcedor da Gang Green pode esperar aí que o time talvez nem selecione na primeira rodada que eles tentem trocar a primeira rodada lá com os Raiders pelo Davante Adams é, talvez algum ou, ou busquem outro algum, algum outro jogador para melhorar o poder ofensivo talvez algum offensive lineman é porque tem bons jogadores, tem uma defesa sensacional, mas é um time que não vai pra frente. E ver o ataque dos, do, 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 dos Falcons dá uma depressão, assim. Porque tem muitos jogadores bons que são mal aproveitados. Esse, é, esse treinador, né, o Arthur Smith, parece que ele, ele, ele quer ser diferente, assim. Ele faz questão de ser excêntrico é, de uma maneira que é um pouco desnecessária. Você não precisa ser diferente se o normal pode dar certo. Não tem por que arriscar, né, então... Uh, hoje foi mais uma partida em que o time produziu pouquíssimo ofensivamente e talvez vá ganhar a divisão porque ninguém quer ganhar mas, mas é assustador como os Falcons produzem uh, pouco produzem bem bem, bem pouco mesmo assim então uh, é basicamente é aquilo vai para os playoffs, olha possivelmente vá mas vai jogar uma partida em casa e vai ser atropelado por quem vier visitar eles
1: realmente né a tendência é essa assim embaixo aí, é, em relação a tudo que o, que o Fábio trouxe. E é, fico até com uma pulga atrás da orelha, se uma vaga nos playoffs para os Falcons pode significar a continuidade do Arthur Smith, que eu acho que não é boa notícia para quase ninguém, a não ser ele próprio. Agora, Amanda, vamos falar sobre a vitória imponente aí do Los Angeles Rams, jogando em casa para cima de um Cleveland Browns, que veio um pouquinho mais arisco com o um novo quarterback é, comandando o ataque, mas que, dessa vez, não teve a sua defesa preponderando aí para cima do ataque do Sean McVay, que, novamente, completo, né, a gente ressaltou isso semana passada, depois do retorno do Karen Williams, conseguiu mais um belo desempenho, aí uma vitória bem importante para os Rams, no sonho de uma vaguinha, pelo menos, de wildcard para os playoffs. Né?
0: Ah, com certeza, foi uma boa vitória para os Rams, né, em termos de... De campanha para os Browns, assim, é até difícil falar, é, a gente sabe que é uma, é uma defesa muito competitiva, é uma defesa que coloca o time em situações em que não deveria estar pelo que o ataque vem produzindo, isso tanto com o George Flacco, quanto com o PJ Walker, quanto com o Dorian Thompson Robson, quanto com o DeSean Watson, a verdade é que o ataque dos Browns não tá, nunca fez nada nessa, nessa liga, nessa temporada, não fez, isso é fato quem estava segurando, as, quem está segurando as séries de fato desse time é a defesa. Só que não é todo jogo que você vai ganhar com a sua defesa, né? Principalmente porque do outro lado você tem outra defesa boa com o Aaron Donald pressionando o seu quarterback. E seu quarterback é o Joe Flaco, né? O Joe Flaco, que estava um tempo sem jogar profissionalmente na NFL e também é um jogador veterano. Ele, eu acho que que foi falado do, do Russell Wilson de, ah, isso, realmente, chega uma hora que o quarterback, ele vai jogar mais na experiência do que o tempo de reação em si. É verdade pro Joe Flaco. ele se joga mais pela experiência que ele tem do que pelo tempo de reação do corpo dele pro que, jogadas que a cabeça dele tá processando. Isso é completamente natural, porque o Flaco já tá, já é, um, já é bem veterano, tá, gente? É... Um, Parece, é, o jogo pareceu até que ia começar bom para os Browns, né? O, o Jeremy Ford, ele anota um, um touchdown recebendo passe do, do Flaco. E aí os Rams eles diminuem com um field goal. E viram com um touchdown de 70 jardins lindíssimo do, do Pucanacu. Que, aliás, teve problema com lesão na costela nesse jogo, né? Mas ele voltou, conseguiu... É, retornar a campo, que é muito bom para os Rams, né? O Kanaku é uma das principais peças desse ataque. Os Rams eles ainda erraram um field goal na primeira etapa e ah, o... depois o, parece que o ataque do, dos times parou um pouco, né? A gente teve uma troca de três pants e aí os, os Browns eles conseguiram um field goal para empatar o jogo e deixar 10 a 10. E realmente ali pareceu que o jogo estava competitivo. Novamente, time trocando Figo, 13 a 13 E aí o Demarcus Robinson, veteraníssimo também, marca um touchdown ali para os Rams, para deixar 20x13. Novamente, o jogo continua equilibrado. O, o Joe flaco anotou mais um touchdown passando para o tight Harrison Bryant. Esse é mesmo passo que o na, na esquerda. Só que aí, acho que são dois erros fundamentais dos próximos na partida. E esse foi o primeiro. É, o Dustin Hopkins errou o extra point, então a, o jogo que ia para 20 a 20 foi para 20 a 19. E a gente sabe que extra point é, ganha jogo, né? Então, uh, não digo que ganha jogo, mas evita que você, o seu time perca. Foi o caso, é, hoje o Fe até bem colocou, entre Colts e Titans, né, que os Titans erraram extra point, e foi o caso dessa partida, que, que até então vinha sendo muito equilibrada. E aí vem o segundo erro dos Browns, que custou a vitória, foi a interceptação do John Flacco. Depois disso, é, o time foi ladeira baixa, como se é, os Rams utilizassem esse turnover para se impor tecnicamente no jogo. E aí... O, a interceptação ela foi contabilizada pelo ataque dos Rams com o touchdown do Cooper Cup para deixar 27 a 19. Depois o Carmen Williams anotou um touchdown ter, correndo com a bola, 34 a 19. E ainda por cima o Aaron Donald conseguiu um safety, né? Derrubou o Joe Flacco na Ends. Foi até uma jogada assim extraordinária, porque o, o Aaron Donald ele leva o Joe Bittoni, se não me engano, é, é o left guard do, dos Browns ele leva o Joe Bittonio para passear. E o Joe Bittonio não é um dos piores guarda, guardas da liga. Inclusive, ele é um bom jogador. Só que tanto faz. É, quando você tá enfrentando o Aaron Donald, tem que ser dois ou três para segurar aquele, aquele cara. E aí, com safety, né, dois pontos, 36 a 19, não teve muito que o que os Browns fizeram depois de, 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 desses dois erros que pra mim, acho que custaram é, mentalmente, né, a partida. E pro, os Rams, assim, é, o jogo vinha assim, sendo truncado e tal, mas souberam aproveitar o turnover, souberam aproveitar o erro do extra Point para fazer valer é, a superioridade técnica do ataque em cima do ataque dos Browns. Então, boa vitória do, dos Rams, né, tem condição de brigar pelo wildcard, os Browns também, surpreendentemente, estão em condição de brigar pelo Wild Card também, pela AFC, talvez consigam é, pensando que o, os Steelers provavelmente não terão mais o Kenny Pickett para a temporada, né? É, parece que foi uma lesão grave, isso a gente pode até comentar depois, mas vamos ver, né? O, a defesa veio arrastando esse time de Cleveland por um bom tempo essa temporada, mas é, Para tudo tem limite. Né? Assim como é, o jet, a defesa do Jet segurou o time, e segura até pro, por muito tempo, mas é, chega um, até um certo ponto que você pode fazer contra ataques muito fortes, ou contra ataques muito efetivos, ou quando seu ataque entrega a paçoca, não tem o que fazer. Né? E acho que foi esse o caso aqui hoje não. Não foi um desastre total esse ataque dos Browns acho que muito longe disso, o Joe Flacco jogou bem para quem tava voltando né, de muito tempo sem jogar mas esses errinhos custaram a vitória
1: Sem dúvidas, né? E agora a gente fica na expectativa para ver se na próxima partida volta o calor do DTR ou se o Joe Flacco aí vai ganhar mais uma oportunidade. De qualquer forma, se tivermos aí essa vitória dos Rams, que foi também dos Ravens por tabela agora é hora do Fernando Ferreira falar sobre a vitória do Tampa Bay Bears Caniers, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, mais uma derrota importantíssima para o draft dos Bears, por parte do Carolina Panthers, que ensaiaram aí uma virada nesse confronto divisional, mas no fim das contas os Bucks conseguiram manter aí o 21 a 18 no placar, numa partida que marca a quebra de recorde do Mike Evans, né? Um jogador histórico, é, cada vez mais se mostrando muito talentoso e digno de uma vaga no Hall da Fama, afinal são 10 temporadas como profissional e agora confirmado definitivamente 10 temporadas com mil ou mais jardas recebidas desse monstro que veste a camisa 13 dos Bucks. E é, para termos de classificação, essa vitória aí é, de Tampa Bay ainda pode fazer a equipe sonhar com playoffs nessa divisão tão aberta, Fê?
2: André, é, é muito curioso esse NFC South, né? mas todos os, todas as semanas ali, tá todo mundo na briga porque os times perdem, 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 estão na briga pelos playoffs, né, simplesmente incrível sabe? é muito divertido essa divisão, né, realmente é um, um nível altíssimo ali e André, só um detalhe né sobre o, o Mike Evans, né, não são só 10 temporadas com mil jardas, mas são 10 temporadas com mil jardas, tendo quarterback de altíssimo calibre como acho que o Josh Freeman chegou a ser quarterback dele Mike Glennon Baker Mayfield, James Winston, né então realmente é uma carreira surreal que o Mike Evans tem é realmente surreal que o Mike Evans tem feito na carreira dele né, é, e realmente acho que é, é digno de todos os elogios do mundo né, uh, só teve um quarterback de elite uma vez na carreira e quem deu um Super Bowl para ele, mas realmente que, que jogador incrível, né? realmente é, 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 acho que é Hall of Fame e, francamente acho que é um caso até da gente discutir um first ballot aqui, tá mas é, enfim, né, sobre o jogo em si uh, nosso, nosso Carolina Panthers aqui, uh, que o Fábio acaba de mandar, está matematicamente eliminado dos playoffs, né? o, que é o que é surreal, um time 1 e 10 ter, ter esperado até a semana, é, até a semana 12 para sair, sair matematicamente dos playoffs, né? realmente acho que diz muito sobre o nível dessa NFC South, mas enfim, né os Panthers seguem comprometidíssimos ali em fazer Marvin Harrison Jr. vestir o uniforme do no nosso Berzão no ano que vem, ali espero que o nosso Berzão uh, entenda o recado esse selecione o melhor jogador do draft mas o jogo né, começa com, <risos> com uma, uma, um drive para touchdown ali do, do tempo Bay Buccaneers, né com, uh, com o Rashad White entrando na, na endzone, ali numa, numa, forçando a entrada na endzone, numa campanha num, uh, numa corridinha curta Uh, o ataque do, dos Panthers ele para variar né para variar um pouco demorou bastante para entrar no jogo né? uh, depois se é para testar os Panthers conduzem um drive gigantesco que não rende que não rende absolutamente nada né eu, eu, eu acho que diz muito sobre o nível do time quando eles conduzem um drive de quase 8 minutos e não conseguem sequer chegar à red zone Tá, é, foi um drive de, de 8 minutos e 15 jogadas em que o, tempo, em que o, o Carolina Panthers não passou da linha de. É, aliás, foi passando a linha de 20 ali só no finalzinho, numa no última, das últimas jogadas do drive, que acabou chegando perto da endzone ali. Mas, enfim, são, são 7 minutos para o time conseguir atravessar o campo ali e só no, 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 acho que basicamente na última jogada que o time consegue chegar perto da endzone ali. É, e, e, enfim, é. É um ataque absolutamente tenebroso ali. A saída do Frank Reich acho que não muda nada Realmente falta muita coisa para esse ataque do, Dos Panthers ser ruim uh, E aí o time acaba se contentando com o um free No primeiro drive, só que os Buccaneers se esforçam Bastante para manter a equipe de Carolina No jogo, né? É bem verdade que os Panthers têm uma defesa Fortíssima, né? Acho que a gente sempre destaca os méritos Dessa defesa, mas o, o ataque Dos, 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 dos Buccaneers e é esse Baker Mayfield uh, se esforçou Bastante para manter a equipe de Carolina no jogo, né? Uh, o Mayfield acaba lançando uma interceptação num passe curto. Uh, num passe que fica muito curto ali pro, pro Mike Evans, e aliás André, é só um detalhe, tá? o Evans poderia ter terminado essa partida com mais de 200 jardas e 3 touchdowns se o Baker Mayfield fosse minimamente bom olha mas ele perde duas bolas em que o Mike Evans tá completamente livre, uma é essa interceptação, que é um, um underthrow ali de umas 3 umas ou 4 jardas, o Mike Evans vai até tem que parar no topo da rota ali pra ver se ele consegue, se a Celso tá pra pegar a bola, mas realmente o passe do Mayfield foi muito, muito, muito ruim, com o pocket completamente livre ali, a bola acaba ficando curta, para sorte do, do tempo, a o Carolina Panthers é uma equipe ainda mais incompetente, só conseguiu produzir um train-out disso, mas o, o primeiro tempo fica nesse 7x3, absolutamente modorrento ali. eu jogo, né, que, que para piorar, né, já é um jogo de altíssimo nível, com dois ataques excelentes ali, produzindo muito bem, uh, ainda, ainda tava chovendo nessa partida, né, então, enfim, o nível do jogo já era baixo, piorou. Mérito das defesas também a gente tem que destacar, né, acho que, obviamente, são duas defesas de qualidade ali, também acabam, acabam contribuindo para esse, esse placar baixo, mas enfim, é um jogo também que os ataques realmente não se ajudam. Né? Os dois times seguem trocando three and outs por uma infinidade ali, até que, como você destacou, André, o Carolina Panthers consegue passar é, à frente do placar. Né? O, é, o Bryce Young ele consegue conectar dois passes curtos ali, que acabam rendendo bons ganhos, né, no segundo deles para o uh, Jonathan Mingle, e aí acho que a gente tem que destacar também, foi um pouquinho de mérito do Bryce Young, realmente ele, ele conseguiu identificar um buraco ali na cobertura do, uh, na cobertura de zona do, do, do Tampa Bay Buccaneers, o Jonathan Mingle também fez uma belíssima rota, né? o wide receiver novato vindo lá de, de Ole Miss, e aí consegue colocar os Panthers finalmente em posição para dar um touchdown, Chuba Hubbard consegue forçar a entrada na end zone e coloca o Carolina Panthers na frente, não dura muito, logo em seguida no drive seguinte, o Baker Mayfield se redime ali dos erros que ele tinha cometido anteriormente, do, do erro que ele tinha cometido anteriormente, conecta um passe de jardas pro Mike Evans, que se estica todo ali pra anotar o touchdown. Uh, pra anotar mais um touchdown ali, colocar o, é, colocar o Tampa Bay Buccaneers novamente em vantagem, e aí depois os Buccaneers ainda conseguem ampliar a vantagem com o end-around ali do Chris Godwin, e né, são é um detalhes, segundo o touchdown do Chris Godwin apenas na temporada, né, a gente ia no de recepção antes disso, mas uma temporada bem fraca, bem abaixo ali do wide do receiver número 2 do, do Tampa Bay Buccaneers também, né, sofrendo bastante com esse ataque uh, que pouco produz, uh, o Godwin sendo mais uma das vítimas aí desse, uh, desse Tampa Bay Buccaneers absolutamente sofrível aí mas aí é o suficiente para os Bucks abrirem duas postes de vantagem e qualquer um que já viu meio tempo de jogo do Carolina Panthers sabe que esse time não vai reverter nunca um jogo de duas postes de bola, né? Ainda assim, a equipe Carolina é, consegue um, anotar um touchdownzinho ali no final da partida, né? Depois do... Quando eles conseguem um, um bonito passo ali para o DJ Chark, né? Numa conversão de quarta descida, o, o Yang consegue fazer um scramble pela direita, soltar o braço ali para encontrar o, o DJ Chark e colocar... O Carolina Panthers em posição para anotar o touchdown ali. E aí, os Panthers conseguem de fato, uh, conseguem, de fato anotar o touchdown de novo com o Chiba Hubbard. Uh, e aí, o Bryce, que depois de duas tentativas consegue uma conversão de dois pontos. Né? A primeira não dá certo, né? mas aí tem uma falta dos Bucks, se não me engano, e aí na segunda ele consegue. Uh, e aí. Uh, mas fica por isso, né? O, o, os, os Panthers até têm a bola para ganhar o jogo depois de forçarem o train-out da equipe de Tampa Bay. Mas aí, uh, o. Os Panthers acabam ficando com uma quarta descida para um. E aqui, André, acho que vale uma cornetada no Bryce Young, tá? É, faltou experiência nesse último drive dos, dos, do, dos Panthers. Era tá? é um drive para field goal. Os, os Panthers tinham dois timeouts dois minutos e meio no cronômetro. E duas vezes o, o Bryce Young ele acaba tomando decisões erradas. Em né? dois lances ele faz scrambles para a direita, que basicamente matam qualquer chance de conversão dele ali. Uh, ele se perde totalmente quando chega a pressão. Nesse jogo, a gente sabe que o, que o Todd Bowles adora mandar blitz, e sempre que tinha blitz nesse jogo, o Bryce Young ficava completamente perdido. Uh, ele tinha dificuldade para. Para o um quarterback que era elogiado pela capacidade de processar e pela capacidade de tomar decisões rápidas. Sempre que chegava uma blitz para cima dele, ele se perdia totalmente, tá? E no, no último lance do jogo, depois dele perder uma terceira para um ali. Uh, num drive que era para ele ter trabalhado em quarta descida, tá? é, duas vezes ele tenta chegar na, na zona de field goal do, do, é, dos Panthers. Na né? primeira ele não consegue por causa desse scramble para direita, na segunda ele faz exatamente a mesma jogada ali no lance que ele tinha o centro do pocket completamente livre. Ele poderia ter escalado o pocket escolhido se ele ia correr para o first down ou se ele ia simplesmente lançar para alguém. Ele poderia ter escalado o pocket, não foi o caso, ele toma uma decisão totalmente errada, ele faz um scramble pro lado direito, e aí ele, o próprio quarterback acaba limitando as opções dele, né? Ele tem que forçar um passe ali pelo direito pro Adam Sealing, que acaba sendo... o passe ele acaba sendo interceptado, e com isso, né, acaba a chance de vitória ali do, do, do Carolina Panthers, né? Aí o Rashad White consegue uma corrida longa ali para cravar o punhal definitivo nos Panthers, e fechar o jogo, mas realmente... Uh, um jogo sofrível, um jogo de NFC South ali, realmente, né, e acho que um desse só vai um dos times dessa divisão só vai pro playoff porque é obrigado, né, mas é, é, realmente, são duas equipes absolutamente sofríveis ali, e o fato de os Panthers saem de vez da briga pelo título da divisão, os Buccaneers agora entram naquele bolo do 5-7 ali, enfim, é isso, né, acho que é isso que a só pra dizer sobre essa divisão, né, alguém vai ser obrigado a ganhar, lamentavelmente.
1: Pois é, né? E falando em jogo sofrível, Fábio, na sua última análise em que nos despedimos aí de você, te agradecendo muito por mais essa aula de futebol americano, então já deixa também o seu destaque final, mas primeiro, infelizmente, né? Você vai ter que analisar esse Los Angeles Chargers 6, New England Patriots 0, jogando na Nova Inglaterra, apesar de Mac Jones finalmente barrado, o ataque dos Patriots talvez conseguiu ser ainda pior, e esses Chargers que apesar da vitória tem pouco ou quase nada mesmo para comemorar, e eu quero também saber de você, Fabio, se esse resultado e principalmente o desempenho das duas equipes dá ainda mais pistas que não só os Chargers, mas também os Patriots podem estar prestes a ter uma revolução uma reformulação no front office, principalmente nas comissões técnicas, e esse desempenho pode significar muito nessa direção dito isso, te agradeço muito mais uma vez e deixa aí a análise dessa partida e seu destaque final hoje
3: ah, um grande abraço para o nosso ouvinte, para todos vocês que, que conversaram comigo sobre o futebol americano essa noite. É, cara, é um jogo sofrível, assim, um jogo absolutamente horroroso, respondendo sua pergunta, eu acho que 50% sim, né? no, os Chargers, eles, mesmo que consigam fazer uma corrida para os playoffs, é, a não ser que eles consigam assim, vitórias extremamente marcantes na pós-temporada, com a defesa jogando muito bem, eu não consigo ver o, o Brandon Staley sendo o, o o head coach desse time uh, na próxima temporada. E aí eu acho que vai cair todo mundo, Cai, cai de cima para baixo, cai todo mundo. Um azar pro, é, pro, pro Kellen Moore, né, que chegou esse ano, acho que vai acabar caindo junto também. E, e os Chargers, eles são, eles são um time que deveria produzir muito mais do que, do que produziu. É, ao longo do ano, né, não falando no dia de hoje, falando ao, ao longo do ano. É, no caso dos Patriots eu já não sei porque o nome Bill Belichick em New England é muito pesado, é muito pesado mesmo, eu não sei até que ponto é, o, o Robert Kraft teria coragem de demitir o Belichick, eu acho que é esse, esse é o termo mesmo, coragem porque você está mandando embora alguém que pegou um time que era absolutamente irrelevante historicamente né, e colocou no, na prateleira mais alta, quando a gente vai falar em vencedores de Super Bowl né? Então você, uma das franquias mais históricas da, da, da NFL é o Pittsburgh Steelers gostando ou não é, ele é uma das franquias mais históricas da liga é, os Patriots com o Jack, eles conseguiram sair de zero para empatado com o Pittsburgh Steelers em número do Super Bowl maior campeão isso é, é, é bem significativo acho bem difícil uh, simplesmente demitir todo mundo uh, não sei, eu, eu sinceramente não sei se os Patriots vão adotar esse caminho é, sobre o jogo, bom, uh, como é que eu posso resumir para o nosso ouvinte, o quão horrível essa partida foi é, Davante, o, o Devante Parker tá? Devante Parker, em 2023 ele foi o líder em recepções na partida inteira, um jogo que tem o Kinnan Allen mas o Devante parece que recebeu mais diárias que ele é, é um jogo, foi um jogo absolutamente horrível punts para todo lado, alguns fumbles <coughs> perdão, que o, que o Pedro acabou sofrendo é um, é um ataque absolutamente inoperante, uh, a, defesa, a defesa dos Chargers fez um bom trabalho, na, não dá para tirar o mérito, mas ela fez um bom trabalho contra um ataque absolutamente horroroso, horroroso, horroroso desse inimigo Patriots, uh, uma linha ofensiva que é, prejudica co completamente o desenvolvimento de qualquer, qualquer trabalho, né, hoje foram cinco ou seis secs cedidos, é... E, e aí fica muito complicado. Né? Hoje uma das grandes expressões do ataque dos Patriots foi o Ezekiel Elliott, que né? chegou a quase 100 jardas de scrimmage. Não dá, não, a, gente não, a gente não tá mais numa NFL que permita que, que o Ezekiel Elliott seja a grande expressão do seu time. E para completar, o Ramon Drew Stevenson teve uma lesão no tornozelo, né? e os Patriots tem uma, uma semana curta, né? eles jogam na próxima quinta-feira, se eu não tô enganado e então assim é, é bem 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 complicado que esse time vá conseguir atacar com alguma algum nível de é, de, de, de de força a defesa do Pittsburgh Steelers dentro de Pittsburgh numa semana curta né então Olha, a gente deve ver aí um jogo bastante, bastante com cara de quinta-feira, no, no Thursday Night, em que a gente vai ter uh, Mitchell Trubinsky de um lado e Bailey de um outro. Meu Deus do céu, isso é absolutamente chocante. Uh, de toda forma, assim, o, o, os Patriots eles estão completamente fora da briga uh, por playoffs, pelo contrário, eles estão uh, com muito fortes na briga pela seed 1. Né? os Patriots estão apenas uma vitória à frente do, do Carolina Panthers, só ganharam dois jogos neste ano, os dois dentro da divisão, se não estou enganado, e e muito possivelmente os Peters, eles serão o pior time da conferência americana, vão ter a escolha mais alta da conferência, é, e vão atrás de um quarterback, mas eles vão precisar ir atrás de muito mais coisas do que isso. É, a gente fala muito sobre os QBs de New England, são ruins e tudo mais, mas eles não têm recebedores, não têm running backs de muita confiança, e a linha ofensiva tem falhado bastante, além de o esquema ser bem questionável muitas vezes, então tá tudo errado nesse ataque. Do lado do, dos Chargers, é uma vitória que... É, assim ó, eu, eu, eu tô me sentindo hoje uma, uma pessoa de bom coração então hoje eu vou dizer o seguinte os Chargers eles podem sonhar com playoffs mas tá muito complicado o time tá 5-7 dois jogos atrás do, do primeiro que tá se classificando é, tem jogos difíceis pela frente né os Chargers é, na próxima semana eles já tem um jogo de playoffs né, e, e, e nem é um jogo que eles gostariam de ter agora, é, eles vão pegar o Denver Broncos na próxima semana é complicado, sim. É um jogo de divisão. É, logo depois, eles têm é, os Raiders numa semana curta, que também não é legal de, de, de jogar por ser um jogo de divisão, apesar deles serem melhores. Vão enfrentar ainda o Buffalo Bills. Eles têm dois jogos com o Denver, né? Então, eles têm quatro jogos dentro da divisão: um com os Chiefs, na última rodada. É, os Chiefs, talvez, lutando para manter a, a, a BioWeek. Eles têm um com os Raiders fora de casa numa semana curta. É, dois com os Broncos e um com os Bills esse é o calendário dos Chargers é, é, é praticamente impossível alguém chegar pra mim e dizer assim não, eu acredito fielmente que esse time vai ganhar os cinco jogos que faltam e vai terminar 10 a 7 eu não consigo acreditar nisso eu acho que esses Chargers, se eles terminarem com uma campanha positiva já seria uma, uma surpresa muito grande é, então assim, o torcedor pode acreditar nos playoffs? Pode, mas não deveria não deveria os Chargers perderam mais jogos do que do que tinham direito e, e eles, na minha opinião, eles não vão chegar na pós-temporada. O que é muito triste, porque ele, a gente vê esse, esse filme repetido, né? A gente tá vendo o Philip Rivers 2.0. E aí eu não tô comparando quarterbacks. Eu tô comparando simplesmente assim: você pegar um jogador de exceção. Philip Rivers era um excelente QB. Qualquer pessoa que disser que não, tá mentindo pra você, tá? Ele era excelente, excelente, absolutamente excelente. É, e aí você pega um, um quarterback desse nível, consegue acertar no draft, é dá um ambiente que ele quer ficar, porque ele renova o contrato, e você não consegue criar um time competitivo. É, e aí vai olhar os nomes, tem Joey bolsa na defesa, Dervin James, é, eles tinham assinado com J.C. Jackson, que era o, o, o senhor interceptação, é, Khalil Mack, cara, é muita gente qualificada. Eles têm escolhas de primeira rodada na defesa também. É, alguns anos atrás foi o Jerry Thierry, que, que tinha uma carreira ok lá em Notre Dame, valia uma primeira rodada. Logo depois foi o Kenneth Murray de Oklahoma, é, e, e simplesmente as coisas não acontecem, né? escolhas -se de segunda rodada e endereçadas na defesa também, as ante Mike Williams, o wide receiver, é recebedor de primeira rodada, Quincy Johnston, recebedor de primeira rodada, o time vinha investindo em linha ofensiva, pagou, tirou o center lá dos Packers, trouxe para Los Angeles, é, investiu, se não me engano, num guard é, recentemente, logo depois de investir no Russians Slater é, então assim, o investimento é feito, mas eles não chegam em resultados e isso é desesperador. Porque não é um time que a gente vê tomando decisões erradas, que, que chegam a ser cômicas, é, como determinadas franquias, até nessa mesma divisão. Né? Mas é, é um time que tem qualidade, só que ele não produz. E quando produz, alguma coisa mágica acontece e destrói o sonho dos Chargers. É, eu vejo que é um time que muito possivelmente é, seria uma casa perfeita para receber o Tyrant de Georgia. É, mas acho que eles não vão estar tão altos assim no draft para poder selecionar o Brock. Né? Então, eu, eu particularmente uh, penso que esse time dos Chargers ele já deve estar tá pensando uh, uma reformulação que vai começar na sua, no, seu, no, seu, no seu front office, vai refletir na comissão técnica e, e com certeza vai refletir no grupo de jogadores. Né? Tem muitos jogadores veteranos que têm um impacto muito grande no Saturday cap e isso com certeza vai ser... Uh, utilizado para uma reformulação possivelmente o time dos Chargers do ano que vem vai ter nomes menos badalados uh, talvez serão, 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 um, serão um time considerado pior e ele vai conseguir produzir mais esse ano, infelizmente, para Los Angeles acabou e, e aí eu vou te deixar aqui uma, uma, uma pergunta para o meu querido André Amaral que me, ele me dizia que o Justin Herbert era o candidato a MVP essa temporada, e eu avisei que esse time não tinha, cara, esse time ele é amaldiçoado, os Chargers eles fizeram alguma coisa muito feia que amaldiçoou essa franquia, né, mas eles precisam muito, 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 recomeçar praticamente do zero, só não digo que é do zero, porque tem um um, um quarterback ali, e aí de destaque final aqui eu vou deixar para um wide receiver que a gente não fala tanto, mas é um, é um cara que para mim ele tem muitos pontos Além da, 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 da questão de stats, de recepção, árvore de rotas, é, que é o DK Metcalf. Né? Teve uma partida absolutamente sensacional contra, os, contra o Dallas Cowboys. É, e é um jogador que uh, ele deixou bem clara a mensagem para o front office de Seattle, né, Russell Wilson tá indo embora, eu entendo que eu tenho que assumir o papel de liderar essa franquia, uh, e, e assim a gente vive num, numa NFL em que os wide receivers eles são todos divas né? É, são todos uh, midiáticos, eles são todos uh, ouvidos unicamente pelos seus egos né? o, o, o AJ Brown nas primeiras três semanas não recebeu tantos passes, ele teve um ataque na sideline para receber mais passes e tudo mais e é, é esse o tipo de perfil que a gente vê. E o Metcalf não ele é um cara mais discreto, ele é um cara que ele acaba até tendo, parece que ele tem emoções mais reais e às vezes comete erros por conta disso dentro de campo, é, e aí eu queria dar esse destaque pra ele justamente porque eu acho que ele vem fazendo uma temporada boa, talvez não no nível dos grandes recebedores ali, o Sid Lamb da vida, mas assim, eu acho que ele é, ele é muito do motivo pelo qual o Seattle, ele é uma arma perigosa ofensiva em boa parte das partidas a qualquer momento ele pode explodir um touchdown, é, e aí ele corre mais que o Tyreek Hill e isso é absolutamente surpreendente para um jogador daquele tamanho. Né? Então, destaque final feito. Fica a minha pergunta para o meu querido André Amaral. Quando que Justin Herbert vai ganhar o MVP? Eu estou esperando que isso aconteça. E um abraço a todos vocês. Obrigado. Até a próxima, gente. A próxima diretamente de São Paulo, capital.
1: Aí sim. Sua, seu quarto te espera aqui em casa. Inclusive, será um hóspede muito bem-vindo. Mas que está falando em verdades aqui nessa gravação, já que a minha aposta de Justin Herbert MVP foi... No ano de 2022, já faz mais de uma temporada, para 2023 passei longe dessa aposta, de qualquer forma, mesmo considerando aí a temporada passada, eu passei longe aí de acertar, e, enfim, vamos ver se dessa vez eu acerto, minha aposta era Jalen Hurts, mas, aparentemente, principalmente depois deste jogo de hoje, tá difícil pra mim, e eu gostaria, inclusive, como a gente já comentou aqui também, de ver um jogador não quarterback levando o prêmio. De qualquer forma, assim, embaixo, em relação à, à situação aí dos Chargers, que mesmo vencendo, parece que sempre chargeiam, né? É, apesar do triunfo, o desempenho aí passa longe de animar muito pelo contrário. Agora, eu me despeço da minha amiga Amanda Geroldo, na última análise dela aqui no episódio de hoje, que foi um resultado que agradou não só ela, mas a mim também, né? A vitória aí dos Cardinals, é, somando mais um triunfo e se afastando das cabeças do draft, para cima do Pittsburgh Steelers, seu rival de divisão, e deixando os Ravens cada vez mais tranquilos aí na liderança da AFC Norte, numa partida que terminou 24 a 10 aí para os visitantes, e teve atrasos por conta é, das chuvas, né? questão climática bem forte lá em Pittsburgh, e muitas notícias também... É, em relação a lesões, principalmente do titular, que é Kenny Pickett, aí, o quarterback dos Steelers, que acabou de sair a notícia do Adam Shepard, inclusive, que deve perder pelo menos dois jogos, inclusive esse próximo Thursday Night, aí que promete muito, só que não, contra os Patriots, como o Fábio já trouxe. Então, Amanda, te agradeço muito aí pela sua presença e a sua aula de futebol americano mais uma vez aqui no nosso domingo de NFL. Faz análise dessa partida e deixa seu destaque final também para a gente, por favor.
0: Obrigada a você, André. Obrigada Fábio. Obrigado Fê. Mais uma noite aqui nessa bancada. Obrigado para ouvinte também, que, que ama ouvir nossas, nossas análises de NFL. Esse jogo também eu achei até um pouco surpreendente o placar. Eu achei que talvez fosse um pouco mais nivelado por baixo, né? Porque eu não confio muito no Kyler Murray, ainda mais voltando de lesão. E o Kenny Pick a gente já sabe da dificuldade que ele tem para jogar, né? mas enfim, e ainda por cima um jogo que foi atrasado duas vezes por questões climáticas, né, não sei se os, os, os índios sabem, né mas o na NFL só existe uma condição climática que atrasa ou cancela jogos que são raios não, não, não tem condição de jogo se tiver é, a possibilidade de raios, né então por causa dessa possibilidade esse jogo foi paralisado duas vezes então, ele começou às três, mas ele terminou até um pouquinho bem mais tarde do que os outros jogos do, do mesmo horário, justamente por causa dessas paralisações. Tirando essa condição de raio, é, pode estar tá muito quente, pode estar tá caindo mundo, pode estar tá tendo um dilúvio, pode estar tá menos 60 graus, pode estar tá caindo uma nevasca, mas vai ter jogo de NFL. Só não tem jogo de NFL quando não tem raio. Quando tem raio. Mas enfim, é, o jogo começou com o field goal dos Steelers, né? E é, parecia até que o Pittsburgh Pit ia fazer uma surpresa, né? Ganhar de, dos Cardinals, mas aí começaram a bater a cabeça, né? Primeiro o Kenny Pickett e o Ned Harris, é, eles literalmente não se entendem e aí sofrem fumble no Randolph. O Snap do Center já não tinha sido aquelas coisas, mas aí o Kenny Pickett nem o Ned Harris conseguiram consertar, sofreram fumble. mas o Kenny Pickett foi rápido até para recuperar e aceitou o sec, né, na sequência os Cardinals empataram o jogo com o Firgo, e aí eu, eu acho que essa foi uma jogada determinante para a partida, tá, porque até então o jogo tava 3x3 e tá um jogo bem moroso, é... a defesa dos Steelers é boa, a defesa dos Cardinals é, vem surpreendendo, tá, é mais sólida do que muita gente imaginou nessa temporada, e o ataque? Bem, é, o ataque dos Steelers tem um problema de não vender muito, né? E o ataque do, dos Cardinals, o Kyler murray tá voltando, ainda tá entrando em ritmo de jogo, é, apesar de não ter confiança total nele, ele, ele fez um bom jogo contra os Steelers, né? Mas, enfim, esse lance foi um, o essencial aqui, que é a lesão do, do Kenny Pickett. Ele tenta fazer um sneak, ele acaba lesionando se não me engano, o tornozelo. E aí é que o que o André falou. É, Imaginava-se que a lesão seria mais grave, né? Eu, eu acho que a, a gente até comentou aqui durante o podcast, mas assim, conforme a gente foi gravando, foram surgindo atualizações. É, mas parece que vai ficar pelo menos uns dois jogos de fora, inclusive o próximo Thursday Night Football imperdível entre Bailey Zepe e Mitch Trubisky. Mas fato é que o o Pickett, ele se machucou, ele saiu do jogo e não conseguiu marcar o touchdown no Sneak, e aí o ataque decide forçar uma quarta para uma com o, o Mitch Trubisky and the center, né, mas ele passa a bola o Najee Harris, só que o Najee Harris é barrado, e os Steelers sofrem um turnover on downs na boca da Edson, literalmente. E aí é que os, os Cardinals começam a estabelecer um domínio no jogo, né, Primeiro eles, eles fazem uma campanha de touchdown pro Trey McBride. É, aliás, o Tyrant Trey McBride ele jogou muito bem hoje, inclusive é, deve se firmar cada vez mais como titular da posição. Os Cardinals a gente já sabe que o, o Zach Ertz foi liberado, inclusive porque né, não perdeu espaço, né, enquanto esteve na, na injured reserve. E esse touchdown do McBride foi até engraçado, porque na primeira vez que ele recebeu a bola na Endzone para marcar o TD, ele não consegue. A arbitragem inicialmente marca o touchdown, mas depois reverte é a situação. Aí na segunda vez o Kyler Murray vai lá e faz, vai lá, faz, filho. E aí o, o McBride completa a recepção, anota os, sete, os seis pontos aí, né, com extra.7, para virar o jogo e deixar 10 a 3 para os Cardinals. Fim do primeiro tempo. O jogo é atrasado pela primeira vez, né, pela, por essa questão de raios que, que eu comentei. Quando finalmente começa o segundo tempo, o Turbiski, ele recebeu um snap horroroso do, do center, sofre o fumble, que é recuperado pelos Cardinals. E aí o James Conner, ele vai, vai fazer a valesa, a lei do Ace, né, Para quem não lembra, o James Conner foi running back dos Steelers e depois assinou com os Cardinals, e foi lá e meteu um touchdown para deixar 17 a 3, Daí novamente, o jogo é paralisado por conta da ameaça de raios. E na volta, os Steelers vão lá e erram o um field goal. Daí novamente, tem outra lei do ace com o James Conner para deixar 24 a 3. E ainda tem tempo do, do Trubisky fazer um touchdown no Garbage Time para o Diane Johnson, que para mim foi muito bom para o meu fantasy. Obrigado a Trubisky, mas em termos de jogo, é, não vai dar muita coisa. E vitória dos Cardinals foi uma vitória sólida, né, para deixar o Kyler Murray em ritmo e avaliar realmente o que que eles vão fazer no draft, né? Se eles vão querer seguir com o Kyler Murray ou se eles querem, vão de repente trocar o Kyler Murray, tentar um quarterback novo aí, não sei. É, acho que esse final de temporada é mais um final de avaliação para os Cardinals para entender o que que eles vão fazer futuramente. Para os Steelers tem chance de wildcard, é, claramente, né? Mas, é, novamente, acho que se aplica o que eu falei um pouco para os Browns. Ainda tem muito para a gente entender at até onde a, a defesa dos estilos pode levar esse time. Ainda mais porque o, o TJ Watt machucou, né? É um desfalque importante. Pode ser um desfalque importante. E... O Trubisky, enquanto jogar no lugar do Kenny Pickett, tudo bem que o Kenny Pickett não empolga em nada, mas o Trubisky, gente, ainda sabe é, a experiência que é. Tem um braço forte eventualmente vai lançar umas bolas lindas? Vai. A gente sabe disso. Mas é, realmente trabalhar a questão de avançar em campo, de tomar as decisões certas, já é um pouquinho mais difícil. E aproveitando aqui para para o Monday Night Football. É, expectativa né, da vitória dos Jaguars. Mas se os, os Bengals conseguirem roubar essa daí, eu agradeço ao rival de divisão, né, para não ficar muito time né, lá, lá na briga pela, pela City 1 da UFC. Vamos ver o que, que os Bengals vão conseguir produzir sem o, o Joe Burrow. A gente sabe que não é a mesma coisa. né E os Jaguars, é, assim vão pegar uma defesa mais difícil do que a defesa dos Texans, né? Eu acho que a defesa do, dos Bengals é mais organizada, o pass rush é melhor, mas vão pegar um time sem quarterback. Então, assim, tem a obrigação de, de vencer, né? E tem a obrigação de vencer bem, não é pra ficar chutando field goal depois de gastar 10 minutos de campanha. Então, eu acho que vai ser um, um bom Bandai Night né? Football, definitivamente melhor do que o Thursday Night né? Football na próxima rodada, que eu espero que será a cura da insônia. Mas é isso.
1: Boa, boa despedida, Amanda. Se você sofre aí de problemas com sono, é, assista aí o Thursday Night Football, que eu garanto que vai te ajudar. né? E, bom, dito isso, agradeço novamente aí a Amanda e Fábio, peço o sinal sonoro para o nosso editor Pique, e daqui a pouco eu e Fernando Ferreira retornamos com a última análise do episódio de hoje, que é o Sunday Night Football, que, por enquanto, vem mostrando uma vitória contundente do Green Bay Packers, contra o Kansas City Chiefs. Vamos ver se isso se mantém. Até logo mais. Estamos de volta para falar sobre esse Sunday Night Football recheado de narrativas e a vitória dos Packers foi confirmada, no fim das contas, né? É, sobre o comando dessa caixinha de surpresas chamada Jordan Love, que parece que ou joga muito bem ou joga mal. Alguns jogos não jogou tão mal assim, mas é, consistência ainda não faz parte desse primeiro ano dele como titular e essa inconsistência se reflete na campanha dos Packers, né, que agora tem o mesmo número de vitórias e de derrotas e seguem sonhando aí com uma vaguinha de wildcard na NFC e uma derrota que eu acho que não estava no script dos Chiefs, principalmente pensando em seed 1 da AFC, que agora... É, complica bastante, né, as chances aí de Kansas City, que ainda tem um calendário complicadinho pela frente, e já está atrás tanto de Baltimore Ravens quanto de Jacksonville Jaguars neste momento, que tem tudo para confirmando a vitória. É, que é esperada no Monday Night Football, abrir ainda mais vantagem e ser, pelo menos, esses dois times à frente aí dos Chiefs, também tem que ver os Dolphins e outras equipes dessa parte de cima da conferência americana, que está mais embolada do que nunca depois desse resultado bastante surpreendente, né, Fê? Que teve, infelizmente, também, mais uma vez, a arbitragem como protagonista, especialmente, no drive final, errando para os dois lados. Então, fala para gente o que de mais importante você tira dessa surpresa que aconteceu no domingo à noite.
2: Pois é, André? Como você disse, o Jordan Love tem sido bem consistente, mas acho que a gente precisa dar crédito aqui, né? Sequência de três vitórias do Green Bay Packers aí. Jordan Love com, completando uh, pra praticamente 70% dos passes, né? Oito touchdowns, nenhuma interceptação. O quarterback dos Packers parece que tá começando a engrenar agora, né? Ainda teve alguns momentinhos ali nesse jogo, né? Principalmente no final ali, cedendo aquele sec, que uh, acho que ainda são normais para um quarterback pouco experiente, mas esse time dos Packers tá começando a ameaçar a engrenar ali, né, André? Uh, enfim, esse, esse grupo jovem aí, de, de, principalmente das skill positions, parece que tá começando a se entender melhor com o Jordan Love, né? O Christian Watson foi um dos destaques do jogo e depois acabou saindo lesionado no finalzinho da partida, né? esse ataque dos Packers, esse time dos Packers parece que começa a engrenar, né, e só, só um detalhe aqui, né, o, o Magic ainda não sabe o que é perder em dezembro com uma Red coach da NFL, né, a especialidade dele é perder só em janeiro, mas dezembro realmente segue invicto, né, e manteve essa escritora de contra o Chiefs, então esse time dos Packers é né? um time interessante, ali, né? um time que tá começando, parece, a, a, a realmente a dar liga nessa reta final da temporada, né, então vamos ver se o Love consegue manter esse ritmo? Ou se ele volta ao, ao normal dele ali, né? Do dele sempre de outra state. Mas vamos ver, né? Tô realmente, como se diz pelo lado dos Chiefs, realmente uma, uma derrota bastante inesperada, né? Esse era aquele jogo que era realmente para os tives colocarem a temporada de volta nos rumos, né? O time que vem oscilando aí nessa última sequência de partidas perdeu para os Eagles, teve um jogo bem consistente contra o Las Vegas Raiders apesar da vitória, né? e eu não foi o caso né acho que a gente veio um Chiefs ainda mais vulnerável nesse jogo né os Chiefs estão os Chiefs sangram né a gente tá vendo os Chiefs sangrarem bastante nessa, nessa sequência da temporada né nos últimos cinco jogos os Chiefs tem retrospecto negativo né tu, tu, apenas duas vitórias ali contra Dolphins e Raiders derrotas contra Broncos Eagles e Packers e hoje a gente viu mais desse essa série de Chiefs vulnerável né a gente até estava comentando um pouquinho depois ali do, do final da gravação do primeiro bloco como que esse time dos Chiefs carece de talento é, nas equipes além do Travis Kelsey, né? E, de novo, acho que a gente viu um pouquinho disso, né? Mas e a realmente ainda dá uma contribuída ali, mas é, é muito, muito pouco, né? Pro, pro Mahomes ter que carregar só esse peso todo sozinho. O uh, Marcus Valdez-Kentley, ele teve no final do jogo, né? Desenvolvido num dos lances polêmicos, mas realmente é, é um alvo muito pouquíssimo confiável. Uh, Rush Rice, pelo menos, está conseguindo se firmar um pouquinho ali, mas realmente... É, ele é um bom, acho que é um wide receiver 2 intermediário, assim, ainda, né? Long, muito longe de ser um, um wide receiver 1, que esse ataque dos Chiefs precisa. Então realmente está faltando bastante talento para ajudar o Patrick Mahomes ali. E, e essa falta de talento agora, a gente está vendo que está tá começando a pesar bastante para os Chiefs nessa sequência da temporada, né? Ah, então, acho que se ele precisa se reinventar ali, o Randy Ridge provavelmente vai ter que tirar alguns coelhos da cartola para fazer como ele fez no ano passado, né? Conseguiu transformar os limões numa uma limonada no, é, naquela reta final do ano passado, esse ano, o pro, pro, problema parece ser tão grande ou até maior, né? Mas, enfim, né? sobre o jogo em si, acho que a gente, a gente viu os Packers controlarem durante boa parte da partida, né? Abriram um, conseguiram um touchdown logo no primeiro drive, depois no segundo drive de novo um touchdown ali, o primeiro drive Love Christian Watson, e os Chiefs conseguiram dois drives, dois drives bem longos, né? os Chiefs tiveram praticamente é, tiveram um drive de 7 minutos, depois outro de 8 né? os Chiefs basicamente controlaram, controlaram uma boa parte do relógio nesse primeiro tempo, só que os dois drives terminaram em field de goals em cima de sacks, é, gerados por sacks no Patrick Mahomes, né? Mahomes sofreu três, foi bastante destacado isso na transmissão, né? Mahomes sofreu três sacks na red zone nesse é, nesse primeiro tempo, né? Basicamente o quarterback menos sete né, sacks na red zone, mas foi um problema para os Chiefs nessa partida, né? A, a linha ofensiva acabou cedendo, acabou cedendo sex, acabou também uh, tendo alguns problemas de, de, de indisciplina, então a gente tá vendo um Kansas City Chiefs, acho que cometendo erros que nós não estávamos muito acostumados a ver ali, né? A gente tá vendo realmente rachaduras naquela armadura impenetrável do Kansas City Chiefs. Mesmo assim, né, o time voltou bem ali do, do intervalo e conseguiu com o, o Pacheco notar um touchdown ali para diminuir, diminuir a diferença. Teve a chance de empatar o jogo ali na conversão de dois pontos, mas que uh, o próprio Pacheco acabou sendo parado. E os Packers responderam imediatamente ali com o o Jordan Love conectando, conduzindo um belíssimo drive né? uh, uma quarta para um ali que o Matt Lassour decide arriscar no meio do campo o, o Love faz um passe totalmente desequilibrado ali com o um pé de apoio praticamente, praticamente sem conseguir firmar o pé de apoio ele acerta um, uma belíssima bola de 33 jardas pro, uh, pro, pro Romeo Dalves no meio de três jogadores dos chifres, né? uma recepção fantástica um passe espetacular ali, né uma belíssima combinação da dupla e aí, logo em seguida, o Love acerta outro passe parecido ali, né? Que ele coloca a bola no, no segundo andar, totalmente desequilibrado ali, mas ele consegue colocar a bola no segundo andar pro Christian Watson subir e marcar o segundo touchdown dele. E ali acho que os Chiefs sentiram, os Chiefs, acho que esse foi um back pros Chiefs, né? Os Chiefs até conseguem o um touchdown na sequência ali com, uh, com o Noah Gray, mas aí é os Packers realmente não dão, não dão mais espaço pros Chiefs, né? os Chiefs tem a bola para vir, virar o jogo, mas acabam sofrendo um train-out, uh, e os Packers conseguem responder com o um field goal ali do, do Anders Carlson, né, o Jordan Love acaba cedendo um sec um pouquinho infantil ali no, no finalzinho do drive, mas que mesmo assim o Carlson consegue converter o field goal, apesar da, da, dessa perda de jardas ali no finalzinho da campanha, e aí a bola volta pra Kansas City, que pode, de novo, né? tem, precisa de um touchdown para ganhar a partida, e a gente vê o o Mahomes acaba sendo interceptado ali numa belíssima jogada do Christian Nixon, né? Essa verdade precisa ser dito, né, Ele acompanha direitinho o Sky ali no lance e consegue cortar o passe do Mahomes. Então, aquela interceptação que é muito mérito do, uh, do, do cornerback. E aí a bola volta para os Packers que conseguem um, um field goal absolutamente crucial, né? Que coloca, além de. Além de queimarem uma boa parte do relógio, né, gastar em todos os três timeouts dos Chiefs, os Packers deixam o jogo em oito pontos de diferença, né, então, crucialmente, os Chiefs precisam de um touchdown e uma conversão de dois pontos para ganhar o jogo, recebem a bola de volta com um pouquinho mais de um minuto no cronômetro e sem timeouts, né, a gente sabe que o Mahomes consegue transformar isso em pontos, mas é, de novo, né? É muito difícil você confiar que isso aconteça todas as vezes, né? Ah, e aí, André, como você disse, né? A arbitragem acabou, principalmente nesse último drive, chamando bastante atenção e pelos motivos errados, né? Primeiro, a gente tem um, 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 unnecessary, um unnecessary Offers ali do, do Jonathan Owens, né? Os nossos Simono Biles ali, que acaba. Uh, tendo um contato absolutamente normal com o Mahomes ali, mas que a arbitragem inventa, né, o, 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 inventa uma falta ali. Se o Fábio estivesse aqui no segundo bloco, certamente teria algum comentário sobre quarterbacks midiáticos. Mas uh, bem, essa foi aquela penalidade realmente que é, acho que só mesmo no, o Mahomes ganhou basicamente na base do nome ali. Né? E aí logo é, em seguida a gente tem um lance bastante confuso ali, né? Que o, o Rush Rice acaba sofrendo um fumble que depois acaba sendo revertido ali pro uh, é, é, acaba sendo revertido em um down by contact, né, nisso o, no, meio do, no meio do lance o, o Pacheco acaba sendo expulso por uma agressão então, enfim, uma zona completa mas que a bola segue com os Chiefs e aí a gente tem o segundo lance polêmico né, o, o Mahomes tenta uma bola longa ali pro, pro Valdez que ficaria na beira da endzone e aí ele sofre uma interferência muito clara ali do, do Valentine, né, eu acho que mais claro que aquilo impossível, ele praticamente abraça o Waldo pr praticamente um segundo inteiro antes da bola chegar. E aí a arbitragem aplica a boa e velha lei da compensação ali, não marca o lance. E no fim das contas, os Chiefs não conseguem uh, não conseguem encontrar a endzone. Né? O Mahomes até tenta mais uma sequência de passes longos, mas dessa vez não dá certo. A Hail Mary ele, no último lance acaba ficando por isso mesmo. E os Chiefs sofrem essa derrota bastante inesperada pro é, para o Green Bay Packers, né, então André, implicações sérias, né, implicações interessantes, o Green Bay Packers colo se coloca ali no bolo dos playoffs da, da NFC, né, agora chega no 50% de aproveitamento, nesse momento os Packers são o dono da CID número 7, né, estão empatados ali em campanha com é, o, o rival Divisão Minnesota Vikings e com o Los Angeles Rams e com o Seattle Seahawks, então vai ser bem interessante ver como que esse bolo ali é da... Da NFC se resolve, mas os Packers estão vivos na briga agora com a sequência de três vitórias. E os Chiefs, André, como você disse, se complicam um pouquinho na briga pela Seed 1 da NFC, né? A divisão, obviamente, está muito bem encaminhada, né? Até porque uh, com, a, com a derrota dos Broncos, né? Uh, deu uma ajuda para os Chiefs, né? Acho que é bom destacar que se os Broncos ganham o jogo, até a NFC West ficaria embolada, né? Os Broncos ficariam apenas um jogo do Kansas City Chiefs e com um confronto direto empatado, né? então seria interessante até mesmo dentro da FC West, mas com a derrota dos Broncos, pelo menos os Chiefs têm havido um pouquinho mais tranquilas em sua divisão, ainda tem uma boa gordura ali de duas vitórias, mas realmente na briga pelo CD1 os Chiefs acabam se complicando um pouquinho, né? Uh, os Jaguars ganhando amanhã abrem um jogo para os Chiefs, e os Jaguars ficam 7 2 dentro da conferência, então iriam para a CD1 passando Ravens e Dolphins, né? então vai ser bem interessante, uh, e os Chiefs ficam realmente um jogo atrás dessas três equipes, né? E aí a gente, os Chiefs já entram naquele território que o time precisa torcer por combinações de resultado, né? Tem vitória no confronto direto contra os Jaguars, um, então pelo menos acho que tem esse positivo ali. Uh, não enfrenta os outros dois times, né? Então a gente, é, mas realmente, os Chiefs já passam a depender da, de resultado de outras equipes, né? Então é, acho que não é uma situação muito confortável de ficar. Mas de qualquer forma, acho que os Chiefs estão oscilando bastante, estão oscilando muito, tropeçando bastante, e eu acho que não é aquele Kansas City, que, é aquele Kansas City que a gente está acostumado, né, e como a gente comentava no off ali antes de, antes de ao final do primeiro bloco, tá com cara de que o Kansas City escrito do Patrick Mahomes, de, de, de 100% de aproveitamento de aparição de final de conferência na carreira, talvez seja quebrado esse ano, mas é um Kansas City muito vulnerável, acho que é o mais vulnerável que a gente já viu na era Mahomes.
1: Assim embaixo, até porque principalmente nesses últimos jogos, né, em que o Kansas City soma três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco jogos, por exemplo, a defesa deixou de ser tão dominante como vinha sendo no início da temporada e vinha disfarçando, pelo menos, ou compensando as lacunas do ataque, né? Que a gente está sempre comentando aqui que o Mahomes é ótimo, mas pode fazer milagres só até certo ponto, né? A falta de armas tá cada vez mais mostrando as caras. Inclusive o Tark Hill, né? Que não foi problema na conquista do título em 2022. Dessa, nessa temporada tá cada vez mais evidente a falta que faz. E assim que acabou a partida, inclusive, lançou um emoji pensativo no Twitter. E já tá dando o que falar por lá também. Dito isso, Fê, te agradeço muito aí por mais essa aula de futebol americano e peço para você, é claro, o destaque final falando sobre esse Jacksonville Jaguars que você tem tantas expectativas e que tem tudo para assumir a liderança da conferência nessa segunda-feira à noite em que joga contra o Cincinnati Bengals em Joe Burrow, mas se a gente mantiver aqui o nosso histórico de zicas na previsão do Monday Night. Talvez os Bengals tenham alguma chance, até porque semana passada foi a vez do meu berzão se beneficiar da nossa zica, né? Mas dito isso, brincadeiras à parte, me despeço de você e peço seu destaque final com essas expectativas para o jogo de segunda-feira à noite.
2: Valeu, André. Obrigado, Amanda e o Fábio que estiveram conosco no primeiro bloco. Realmente, né, André? Agora estamos recuperando a forma aí. Já erramos os últimos quatro palpites de Monday Night aqui. Acho que aquela má fase no começo do ano foi embora. Realmente estamos no, no nosso melhor momento agora. Dezembro, a gente realmente embala. E vamos ver, né? Vamos ver o, o que Trevor Lawrence e companhia vão fazer para se livrarem da zica do Monday Night. Mas realmente é, é, é um favoritismo muito grande dos Chiefs, dos, dos Jaguars, perdão. Por mais, que a equipe, uh, por mais que o time dos Bengals tenha qualidade, a ausência do Joe Burrow é, pesa demais. Né? Então, uh, acho que o, os, Mangos, os Jaguars têm a obrigação de ganhar essa partida. Um jogo que eles de com um favoritismo muito grande, é um, um jogo que o time, os Jaguars precisam ganhar se quiserem uh, se firmar de vez como concorrente ao Super Bowl, né? Acho que, como a gente destacou, né, André, é uma vitória que deixa os Jaguars 7-2 dentro da conferência, o que daria, se uh, de um momento temporário, para o time e nos critérios de desempate. Então, é um jogo importantíssimo para a Jacksonville ganhar, né? Os Jaguars têm um confronto direto. Uh, contra o Baltimore Ravens daqui a duas semanas. Então, uh, obviamente, ganhar esses jogos contra Bengals e Brown em sequência seriam absolutamente vitais ali para esse possível showdown pela, pela CD1. Né? Então, um jogo absolutamente vital para os Jaguars e um jogo teoricamente fácil sem o Joe Burrow. Né? É, a equipe de Jacksonville tem obrigação de ganhar essa partida, né? E levando em conta o nosso histórico, eu não sei se o Trevor Lawrence agora deveria ficar preocupado, né? Mas realmente, sendo a lógica, os Jaguars devem levar ali com uma, uma certa tranquilidade. Mas vamos ver, né? A gente sabe que a, a zica do, do domingo de NFL no jogo de Monday Night é realmente muito complicada de superar. Nem mesmo o Jalen Hurts conseguiu superar isso no ano passado.
1: Pois é, né? Estará a teste definitivamente a nossa zica. Nesse Monday Night da semana 13. Lembro que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de qualquer material de áudio que você pode imaginar. Então, se você tem um conteúdo, mas não tem tempo para editar ou precisa de uma ajuda para melhorar a sua ideia, manda uma mensagem para o PIC pelo telefone ou WhatsApp. ddd 54 996205634, ou entra lá no site grupo WPCom. .com.br estúdio onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece onde você pode aprender diretamente com a fera em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast de Playoffs edição 157, revisando mais um Domingo de NFL muito obrigado por terem nos ouvido, um grande abraço e até a próxima